0: Herzlich willkommen zur 32. Folge vom EU-Gespräch. Ich bin Markus und sitze mal wieder in Köln und in Aachen ist der Benjamin. Guten Hallo, Tag. Hallo der Benjamin. <lacht> oh, wir haben schon so ein richtig eingespieltes Intro oder so, wie der, wie der Explikator. Wir sagen immer das Gleiche am Anfang.
1: Ja, wir wollten das eigentlich nie, aber irgendwie landet man da ja, irgendwie un- unwillkürlich.
0: Ja, furchtbar.
1: Nächstes naja. Mal machen wir was ganz anderes.
0: Ja, können wir ja mal gucken, wenn wir dran denken. Ach, ja, Benjamin, nicht. da sind wir wieder im neuen Jahr und wir haben wie immer zwei Themen mitgebracht. Du fängst an, du wirst reden über... Äh, ich
1: äh, wirfe einen Blick hinter die Kulissen des Kunstmuseums ähm, und zwar anhand des Buches Das Kunstmuseum, eine erfolgreiche Fehlkonstruktion von Walter Grasskamp, was 2016 erschienen ist und durchaus kontrovers diskutiert wird.
0: ja, Da steckt die These ja schon im Titel. Eine erfolgreiche Fehlkonstruktion. Okay, ich bin gespannt. Ähm, Ja, und ich rede dann in der zweiten Hälfte über Hip-Hop. Wir haben ja schon mal über Hip-Hop geredet, beziehungsweise ich habe das ja schon mal äh, als Thema gewählt. Da haben wir über das Buch gesprochen von Mark Greif, oder Greif, äh, Rappen lernen. Und ja, heute will ich mich nochmal in dieses Gebiet wagen, was ja eigentlich gar nicht so wirklich mein Thema ist, was mich aber irgendwie dann doch ein bisschen reizt, mich darüber zu diskutieren. Und zwar möchte ich über Gangster-Rap, deutschen Gangster-Rap reden und ja, wie der so sozusagen im Feuilleton angekommen ist und wie über Gangster-Rap so im Feuilleton gesprochen wird. Mhm. Und was was es da vielleicht noch so angrenzende äh, Diskussionsthemen gibt. Wir werden mal schauen.
1: Ja, ich bin ja äh, ein bisschen skeptisch, was die zweite Hälfte angeht, weil ich fand die die Rappen-Lernen-Folge extrem krampfig, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe da null Ahnung von. Aber gut,
0: da reden wir nachher drüber. Ich habe die jetzt aber nochmal gehört äh, und hatte nicht den Eindruck, dass du du da irgendwie krampfig warst oder so. Okay, dann hat man nicht gesehen,
1: wie ich hier vielleicht vor dem Mikrofon mit hochrotem Kopf... Die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt habe.
0: Ja, und ich, ja, ich habe ja damals, glaube ich, schon gesagt oder zumindest habe ich damals gedacht, ja, irgendwie ist das Thema Hip-Hop noch nicht so ganz fertig und ich habe auch jetzt nicht das Gefühl, dass das Thema so ganz fertig ist für mich, aber mal gucken, ob wir noch ein drittes Mal über Hip-Hop reden, weiß ich nicht. Ach, Wenn das nee, ja,
1: nee. Ja, du hast
0: keine Lust. Ne? Ja, Überhaupt, gut. ich
1: finde es wirklich krampfig, aber da reden wir nachher drüber. Genau.
0: In der zweiten Hälfte. Jetzt geht's erstmal los mit deinem Thema.
1: Genau. Umso wohler fühle ich mich im ersten Thema, weil ich ja auch beruflich im Kunstmuseum arbeite. Deswegen ist das eine Materie, in der ich mich ganz gut auskenne. Und wie gesagt, der Walter Grasskamp hat letztes Jahr ein Buch rausgebracht mit dem Titel Das Kunstmuseum, eine erfolgreiche Fehlkonstruktion. Und äh, viele der Punkte, die er da aufgreift, erkenne äh, ich wirklich aus meiner täglichen Arbeit sozusagen. Ähm, Walter Graskamp, äh, 66 Jahre alt, ähm, hat Literaturgeschichte, Kunstgeschichte, Philosophie und Soziologie studiert, ähm, ist seit 1975 äh, als Kunstkritiker in Erscheinung getreten. Hat 1985 ähm, die Professur übernommen für Kunstwissenschaften in Münster und später in Aachen. Und 1995. Ach, der war also
0: auch tatsächlich in Aachen, da wo du wohnst. Genau. Okay.
1: 1995 bis 2003 hat er äh, eine Professur gehabt an der Akademie der Bildenden Künste in München. Die letzten vier Jahre sogar als stellvertretender Rektor. Und. Ähm, ich bin mir gar nicht ganz sicher, was er seitdem macht. Er ist äh, eigentlich hauptsächlich Autor und eben Kunstkritiker, er schreibt viel fürs Feuilleton für und ähm, hat eigentlich einen ganz, ähm, ganz interessanten Blick auf den Kunstbetrieb, weil er irgendwie immer mh, so ein bisschen... Außen vor war im Sinne, dass er selbst nie ein, äh, ein Museum geleitet hat äh, oder direkt im Museum gearbeitet hat, so viel ich weiß. Das heißt, sein sein Blick auf diesen Kunstbetrieb, auf den Ausstellungsbetrieb äh, war immer äh, frei davon, äh, sich da irgendwie bedeckt zu halten. Also er konnte da immer eigentlich recht schonungslos auch Kritik üben. Und das, das mag ich sozusagen jetzt sozusagen immer in der Opposition
0: ja. und nie in Regierungsverantwortung.
1: Genau, genau <lacht> so. Und er ist wirklich aber ein großer Kenner der Materie, also er ist wirklich viel in Museen unterwegs und spricht wirklich mit Museumsdirektoren und hat also wirklich einen beständigen Blick hinter die Kulissen, ist da so ganz nah dran, er hat aber, wie gesagt, immer irgendwie eine Rolle gehabt, dass er eigentlich dann doch von außen dann drüber sprechen konnte, was gar nicht so selbstverständlich ist, weil eben die Menschen, die im Museum selbst arbeiten, natürlich nur sehr bedingt ähm, Dinge der Finanzierung oder sowas oder der Unterfinanzierung öffentlich besprechen können. Ja, also man ist ja dann doch eben städtischer Angestellter und äh, kann da eben nur sehr bedingt äh, jetzt an die Öffentlichkeit treten und sagen, dies und das läuft total falsch. Ähm, ja, das ist kaum, ja so ein, das ist kein, ja so
0: ein, so ein Grundcharakter von, von Organisation oder von sozialen Systemen. So. Genau. Dass du halt, wenn du, dass du halt immer so ja, dat, das. also mir fehlen da jetzt die die soziologischen Fachbegriffe, aber wenn du in einer Institution, in einer Organisation drin bist, dann bist du da drin und dann sind die anderen äh, draußen und dann sprichst du natürlich anders, weil du zur Organisation halten musst und so, weißt weißt du?
1: Richtig. Irgendwie, ja. Ja. Ähm, Und ähm, ja, Graskamp, wie gesagt, hat dieses Problem nicht und ähm so kann er irgendwie in seinem neuen Buch ähm, über eine, über Probleme des Kunstmuseums in heutiger Zeit sprechen. Und ähm, also daran anknüpfend äh, würde ich dann gern generell mal über die, über das Konstrukt Kunstmuseum sprechen. Vielleicht eben auch gerade für Leute interessant, ähm, die vielleicht hin und wieder mal ins Museum gehen, aber eigentlich vielleicht denen gar nicht klar ist, was hinter den Kulissen so stattfindet, wie, so ein, wie die Institution eigentlich so tickt. Mhm. Und ähm, einführend habe ich mal ähm, beim Deutschen Museumsbund auf die Homepage geschaut und äh, einen kleinen Absatz würde ich gern ähm, zitieren zu den Aufgaben des Kunstmuseums. Mhm. Mhm. Das ist ein Zitat. Die öffentliche Wertschätzung des Museums wird insbesondere durch seine publikumswirksame Präsentation in Dauer- und Sonderausstellungen bestimmt. Dies sind jedoch nicht die alleinigen Kennzeichen der professionellen Museumsarbeit. Ein erheblicher Teil der originären Aufgaben des Museums bleibt dem Besucher und den politischen Verantwortlichen in der Regel verborgen. Das Sammeln, Bewahren und Forschen. Die ergebnisse der arbeit in diesen bereichen sind die grundlage für das ausstellen und vermitteln und damit das öffentliche erleben der museumssammlungen Ähm, Mhm. wir haben also hier fünf aufgaben des museums benannt das sammeln das bewahren und das beforschen das ausstellen und das vermitteln Mhm. und ähm, die Krux die so ein bisschen ist, dass eben das, was nach außen dringt, was nach außen sichtbar wird, ist eigentlich nur das Ausstellen und das Vermitteln.
0: Ja, Denn, Vermitteln die, würde jetzt, so entschuldigen, dass ich unterbreche, Vermitteln würde jetzt heißen, Führungen machen, Museumspädagogik, Vorträge genau. oder sowas zum genau. Beispiel. Genau, das ist klassische ja.
1: Vermittlungsarbeit. Inzwischen kommt so ein bisschen ähm, die Öffentlichkeitsarbeit, Sprichwort Internet dazu. Das ja. zählt vielleicht auch alles noch unter, unter dem Vermitteln. Genau. Ähm, ja, wir, wir werden später jetzt im weiteren Verlauf, werde ich auf diese fünf Aufgaben oder Graskamp geht darauf auch ein, ein. aber ich glaube, das ist wichtig, das einmal äh, vorweg benannt zu haben, diese fünf äh, Bereiche, von denen, wie gesagt, eigentlich nur zwei, die sind, die öffentlich wirklich wahrgenommen werden. Mhm. Graskamp... Ähm, Sieht in seinem Buch eine äh, das Kunstmuseum in einer Art Krise, ähm, was gar nicht so selbstverständlich ist, weil er gleichzeitig sagt: eigentlich sind von den äh, vom Prestige der Kunstmuseen und von der öffentlichen Wahrnehmung und auch messbar von den Besucherzahlen ja. hat das Kunstmuseum momentan eigentlich einen Boom. Ähm, das finde
0: ich interessant. Mhm. Weil das heißt ja eigentlich, dass die Leute verstärkt Geld ausgeben, um ins Museum zu gehen, oder?
1: Genau. Genau. Ja. Die, die Besucherzahlen sind im Großen und Ganzen äh, ziemlich in Ordnung und bei den äh, meisten äh, Museumshäusern eigentlich eher steigend, als, äh, als, dass, sie, ähm, als äh, dass sie weniger werden. Ja. Ähm, und trotzdem gibt es äh, ja in, in Zeiten äh, der ähm knapper werdenden Kassen in der ökonomischen der, Krise. Ja. In einer ökonomischen Krise, gerade der öffentlichen Hand. Das Gefühl auf Museumsseite, dass die Museen eigentlich in einer Art Krise stecken und teilweise sogar vor, vor Schließungen bedroht sind. Und das ist eine Art Paradox eigentlich. Die Besucherzahlen sind eigentlich ganz groß. Das Prestige des Kunstmuseums als Institution wächst und trotzdem scheint das Museum in einer
0: Art Krise zu sein. Ich finde das interessant, weil eigentlich könnte man ja jetzt denken, äh, gut, wenn viele immer mehr Besucher in die Museen gehen, dann lassen die doch auch viel Geld da, das heißt die Museen müssten doch dann auch immer mehr Geld haben oder war das Geld, was die Besucher im Museum gelassen haben, immer nur der, ein geringerer Anteil am Budget der Museen, mhm. sodass das nichts, nichts ausmacht, also nicht, nicht, nicht irgendwie äh, zu Buche schlägt, wenn jetzt mehr Leute ins Museum gehen und es, war immer eher, es waren immer eher die staatlichen Zuschüsse, die mhm. das Museum finanziert haben.
1: Genau, es ist ähm, es ist äh, genau das, was du sagst. Der das Museum ist ist nie gegründet worden als ein ökonomischer Betrieb, der sich selbst tragen könnte. Hm. Äh, so so funktioniert es nicht. Es gibt äh, vielleicht irgendwelche blockbuster ausstellungen wo das gerade so hinhaut, aber das ist eigentlich nicht das das Prinzip ähm, des Museums. Und ein Museum hat eigentlich noch nie ökonomisch betrieben, wurde noch nie ökonomisch betrieben äh, wie ein Unternehmen, kostendeckend. Ich meine,
0: in in Großbritannien kannst du ja auch, sind die Museen ja umsonst, also die staatlichen zumindest, soweit ich weiß. Ähm,
1: Aber dazu kommen wir denn jetzt eigentlich noch, ähm, wo genau der Knackpunkt liegt oder warum ein Museum eigentlich auch nicht kostendeckend arbeiten kann. Und Graskamp diagnostiziert 15 Punkte, die er als ökonomische Paradoxien des Museumsbetriebs bezeichnet. Ich finde den Ausdruck Paradoxien nicht so gut. Also für mich sind es einfach Problemstellen, die er er aufmacht, weil nicht nicht jeder dieser Punkte ist jetzt... Paradox, aber er nennt es Paradoxien, mhm. wie auch immer. Und äh, die würde ich jetzt einmal kurz äh, durchgehen und währenddessen eben, glaube ich, wird ganz viel klar über, über die Arbeitsweise mhm. des Museums. Ich gehe auch nicht auf, auf alle dann äh, so stark ein. Okay. Ähm, Punkt 1 ist, ein Museum erwirbt Objekte, die hohe Folgenkosten verursachen. Die Objekte sind natürlich die Kunstwerke, Und äh, die Folgekosten, die ein Kunstwerk äh, verursacht, ist eben äh, der Transport, wenn es von A nach B gebracht werden muss, hohe Versicherungssummen, die Lagerung. äh, Denn Kunstobjekte sind ähm, teuer in der Lagerung, weil die Lagerung äh, muss klimatisiert werden. Es muss bewacht werden. Es muss ähm, auf eine Art und Weise gelagert werden, dass äh, Temperaturschwankungen und Schwankungen im in der Luftfeuchtigkeit äh, möglichst ausbleiben. Ähm,
0: Kann man sich das so vorstellen, dass die, eigentlich alle Museen äh, neben, bzw. unter den Ausstellungsräumen nochmal ähnlich äh, gepflegte Räume haben, wo dann die Kunstwerke, die nicht gerade ausgestellt werden, gelagert werden, ja? Genau. Im ja. Keller dann zum Beispiel, aber der Keller ist halt dann kein reinziger Keller, sondern muss eigentlich die gleichen, die gleichen Bedingungen aufweisen wie der Ausstellungsraum.
1: Genau. Die, die Lagerräume im Museum nennen sich Depot ja. und ein, ein Großteil der Werke wird ja eben äh, nicht ausgestellt öffentlich, weil die Ausstellungsfläche gar nicht reicht, sondern ähm, ist eben im Depot und die eigentlich die einfache Instandhaltung des Depots an sich ist kostet einfach Geld. Ja. Mhm. Und ähm, das heißt, man erwirbt Objekte, die an sich schon teuer sind, aber mit diesem Kauf ist man sozusagen die Kosten nicht los, sondern ähm, der Ankauf verursacht weitergehend immer weiter weitere Folgen, Folgekosten. Mhm. Das ja, ist logisch. Diagnostiziert er schon als erstes als erste Problemstelle, die man ja. sich klar machen muss. Ähm, das zweite Paradox ist nun, dass man diese teuren Objekte hat, die auch Folgekosten verursachen, dass diese Objekte aber nicht mehr zu Geld gemacht werden können im Sinne von man kann sie eigentlich nicht veräußern. Wenn man ein Objekt einmal erworben hat, hat man es sozusagen an der Backe. Und ein Paradox des Museums ist, dass man das natürlich auch will. Man will ja sammeln und man soll ja auch bewahren.
0: Genau, Ja, ein Museum ist ja jetzt keine Galerie, die die Sachen dann wieder verkauft oder weiterverkauft oder kein Auktionshaus.
1: Genau. Und das heißt, man hat teure Objekte die auch teuer in den, in den Kosten sind, hat aber eigentlich nicht, nie mehr die Möglichkeit, diese eventuell auch einfach mal zu veräußern. Ja. Da kommen wir vielleicht später nochmal ganz zu, was, was, das, was das eigentlich bedeutet. Ähm, der dritte Punkt, das ist das, was du gerade schon ansch- ansprichst, dass eigentlich für diese teuren Objekte, die also um, um sozusagen den Kaufpreis irgendwann nochmal rauszuhaben, zu müsste man ja eine entsprechend hohe Nutzergebühr sozusagen eigentlich nehmen. Und das tut man aber nicht. Ähm, da sind wir genau bei dem Punkt, äh, diese Millionenwerte an Kunstwerken, die da hängen, wenn man die jemals raushaben wollen würde, müsste man eigentlich die Nutzungsgebühr, das ist natürlich jetzt ein witziger Begriff, gemeint ist natürlich eigentlich der Museumseintritt, der müsste viel, viel höher sein. Also man könnte ja mal so eine Rechnung aufmachen, hat glaube ich noch jemand, nie jemand gemacht. Wenn ich ein Kunstwerk für, für 5 Millionen Euro ausstelle, und das äh, gucken sich so und so viele äh, Personen pro Jahr an, wie viel müsste jeder mhm. eigentlich bezahlen, damit zumindest irgendwie in 30 Jahren oder so dieses Kunstwerk sich amortisiert hat. Ja, ja. Und man merkt schon, an, anhand dieser, dieser Rechnung, so rechnet man nicht. Und so kann man ja auch überhaupt nicht rechnen. Und da haben wir jetzt genau das Problem: das Museum kann gar nicht kostendeckend arbeiten. Weil diese Museums, diese, diese Werte, die da hängen und auch die Folgekosten ähm, der Versicherung und so weiter, die kriegst du einfach nicht durch Museumsbesucher wieder raus. Wenn du das auf den Museumsbesucher wirklich eins zu eins kostendeckend umrechnen würdest, äh, wärst du bei so hohen äh, Museumseintritten, äh, dass du keine Besucher mehr hättest. Ja. Ähm, Den vierten Punkt, den lassen wir jetzt mal weg. Äh, Der fünfte ist, ähm, dass das Museum durch das stetige Sammeln äh, nach innen sozusagen wächst. Ähm, Mhm. Das heißt Genau das, die die Museumsfläche wächst da jetzt nicht äh, unbedingt äh, so steil immer an, das Mhm. heißt man man sammelt zwar weiter, aber äh, je mehr man sammelt, desto mehr verbirgt man eigentlich, denn die meiste Kunst landet dann letztendlich im Depot und ähm, Graskamp sieht darin eine Dynamik des Verbergens, sagt, dass die Museen also irgendwie Hm. nach innen immer weiter wachsen, die Depots, äh, werden immer größer oder immer voller, was auch nicht unproblematisch ist. Und äh, ein immer kleinerer Prozentsatz dessen, was man eigentlich hat, ist überhaupt zu sehen.
0: Da könnte man ja sagen, also wenn man jetzt sich diese fünf äh, Aufgaben des Museums nochmal anguckt, dass dieser Sammel, äh, Sammel und bewahr diese äh, die Aspekte sammeln und bewahren, äh, so dem den Ausstellungs- und Vermittlungsaspekt äh, überwiegen irgendwie der kommt dann nicht mehr hinterher.
1: Zumindest, ähm, nee, jetzt muss man ganz vorsichtig sein, wie man das sagt, was eigentlich nach außen immer weiter wächst und worin immer mehr Geld fließt, ist das Ausstellen und Vermitteln. Ähm, was aber intern eigentlich immer ein größeres Problem ist, dass man das natürlich auch weiter gesammelt wird. Ähm, für dieses Sammeln wird relativ wenig Geld ausgegeben, weil das meiste sind, sind Fördergelder oder Schenkungen.
0: Ach so, das heißt, der Ankauf von Kunstwerken ist gar nicht so ein großer Kostenpunkt. Es gibt, ähm, also die,
1: die meisten Museen, die ich kenne, haben überhaupt gar keinen Ankaufsetat mehr. Gar keinen.
0: Ähm, Ach, aber das, da, wenn du aber wenn aber Graskamp andererseits sagt, dass, dass es so viel ist, was immer mehr in die Museen kommt, wo kommt das denn alles her? Sind das alles Schenkungen?
1: Die Ankäufe werden meistens durch Fördergelder finanziert, durch Freundeskreise.
0: Ah, Okay, das sind dann die Drittmittel, ja? Das sind die berühmten Drittmittel, ja. Okay, ja, ja. Genau. Ja, so ähnlich wie in der, wie in der Universität.
1: Ja, so ein Interessant. bisschen. Ähm, ja. Sechste Paradoxon gehört da irgendwie zu, nämlich die Museen hören nicht aufzusammeln. Ähm, Das liegt natürlich eben daran, dass das Museum, zumindest die die, äh, Museen für moderne Kunst, die müssen natürlich äh, so ein bisschen am Puls der Zeit bleiben. bleiben. Die müssen zeitgenössisch bleiben. Das heißt, du kannst auch nicht einfach sagen, wir hören auf zu sammeln. Das geht für für Museen. Für ältere Kunst geht das im Prinzip. Für äh, moderne moderne Kunstmuseen geht es eben nicht. Ähm, Dann ist ein Problem, dass Kunst gerade in letzter Zeit boomt und die Kunst wird immer teurer. Das heißt, für ein Museum ist das Problem ein bisschen, wann kaufe ich moderne Kunst, junge Kunst eigentlich ein? Einerseits möchte ich natürlich nur Kunst im Museum haben, die wirklich museumsreif ist, also von Künstlern, die schon einen Namen haben, wo auch klar ist, die, die Kunst ist was wert, die hat sich sozusagen auch ein Stück weit etabliert. Allerdings, wenn ich so lange abwarte, bis Kunst wirklich schon... Sozusagen die Museumsreife hat, also schon etabliert ist, dann sind ja. die Preise schon so hoch, dass ich die eigentlich dann schon gar nicht mehr kaufen muss, äh, kaufen kann.
0: Ja, ja, das ist ja wirklich ein Paradox. Andererseits frage ich mich auch, kann denn Kunst ohne Museum oder ohne sozusagen den Sektor, der Museumssektor so groß werden, allein durch den Kunstmarkt und mhm. funktioniert der Kunstmarkt ganz ohne Museen?
1: Äh, ja, das ist eine, eine ganz, ganz große Frage. Aber, <lacht> okay, aber, gut. ja, Dann stellen wir die vielleicht noch mal zurück. Ist es, natürlich gibt es Kunst auch ohne Museen. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Weit es Menschen gibt, gibt
0: es Kunst. <lacht> ja, ja ähm, das ist schon klar. Aber ich frage mich halt, ob sie, ähm, ob äh, äh, die Tatsache, dass Kunst jetzt von irgendeinem beliebigen Künstler in einem Museum ausgestellt wird, Sozusagen die Kunst weg, noch dass die die Kunst noch mal irgendwie adelt und sie dann noch mal halt vielleicht für den Kunstmarkt auch noch mal interessanter macht.
1: Genau, also ich merke jetzt gerade, dass das ist so ein Punkt, das ist fast eine eigene Folge. Also es ist halt die Frage nach nach dem, wie der Kunstbetrieb an sich funktioniert. Ja, du hast Galerien, die den Kunsthandel abwickeln, aber um die große Karriere, den großen Namen als Künstler zu bekommen, das stimmt. Ist es irgendwie immer noch so, dass man eine auch eine Museumskarriere haben will? Man will im Museum hängen. Und ja. bevor man im Museum hängt, ist es oder vom Museen angekauft wird, ist es eigentlich so, dass eben, dass man den Galerie eine Galerie hat in diesem Kunsthandel sozusagen schon mal seine Karriere hinlegt und irgendwann ähm, kommen dann die Museen und interessieren sich für einen und man wird dann eingeladen zu äh, zu einer Ausstellung oder erstmal zu Gruppenausstellung wird also schon mal im Museum gezeigt ohne ja. dass unbedingt jetzt schon auch äh, im, großen, im großen Stil äh, Werke von Museen angekauft werden. Das wäre dann so der nächste Schritt, der letzte Schritt. Und darauf ähm, darauf arbeitet eigentlich jeder Künstler darauf hin, ähm, so ein Standing zu haben, dass die großen Museen äh, auch Werke für die eigene Sammlung ankaufen. Ja. Nun ist so ein bisschen die Dynamik, die Graskamp sieht, ähm, dass äh, die Museen eben immer früher anfangen, auch wirklich ganz junge Künstler zu zeigen und dann eben auch anzukaufen in, in der Hoffnung, dass man eben nicht, dass man, wenn der Künstler bekannt wird, dann eben schon was in der Sammlung hat. Ja,
0: also, man fängt also auch so ein ökonomisches, äh, so ein, ich, ich meine letztlich so ein bisschen so ein ökonomisches Argument, wir kaufen jetzt die Aktie, wo sie noch billig ist. Ja,
1: du kommst eben in diesen ökonomischen Strudel mit rein, Gen- ja. Genau das, das diagnostiziert er. Also wie gesagt, du bist immer in der Bredouille als als jemand, der die die Ankäufe für ein Museum tätigt, zu sagen, gut, kaufe ich noch vergleichsweise junge Kunst, also spekuliere so ein bisschen, aber eben in der Hoffnung, die werden irgendwann bekannt und dann habe ich die Sachen im Museum schon. Mhm. Oder warte ich ab, bis die so teuer sind, dass ich ein Problem habe, diese Preise noch zu zahlen. Und ähm, wenn sich ein Museum aber auf diese Dynamik einlässt, ist man irgendwie Teil sozusagen auch des Kunstbetriebs, ja, also des des Handels plötzlich so ein bisschen, weil du du irgendwie Teil dieser dieser Spekulationsspirale bist. Ja. Also die das geht so, sogar bis dahin, das ist sozusagen sein achtes Paradoxon auch tatsächlich, das von grass kam, zu sagen, die Museen selbst kurbeln eigentlich die Preise nochmal extra an, je früher sie die Kunst kaufen. ja, Also wenn Museen anfangen, Nachwuchskünstler zu kaufen, dann hören diese Nachwuchskünstler praktisch auf, Nachwuchskünstler zu sein, sondern sie, sie sind sofort durch das Museum nobilitiert und damit gehen die Preise für andere Museen, für den im Prinzip noch jungen Künstler, schlagartig in die Höhe. Das heißt, je schneller mhm. ein Museum anfängt, Kunst zu kaufen, desto schneller wird die auch teurer also das ist so eine Art Hamsterrad dann. Und das ist diese... Ja, das
0: ist das ist geil. Also je mehr Punkte du und umso mehr habe ich das Gefühl, ja, wir sind hier irgendwie mitten im, im Finanzkapitalismus. Absolut. Also genau das, was irgendwie an der Börse passiert oder an, im fin, an, an den Finanzmärkten. Ich meine, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber so vom allein vom Gefühl her, wie du das schilderst, auch tatsächlich, oder auch der Begriff Paradoxien, so. das, das erinnert doch ganz stark daran. Ja, klar. Und ich meine, ja, letztlich wen wundert es, ne? Genau. Und
1: das ist ist wirklich alles ein großes Paradox, weil das Museum will sich ja eigentlich aus dieser Ökonomie raushalten. Und wir sagen, gut, wir machen ja keinen Kunsthandel, sondern wir zeigen die Kunst, die dann, die eigentlich der Öffentlichkeit zugänglich sein sollte. Ähm, Da versuchen wir an die Sachen ranzukommen und die eben auszustellen. Aber ähm, es funktioniert so einfach, funktioniert sozusagen eigentlich schon gar nicht mehr. Hm. Ähm,
0: Du bist als Museum. Untrennbar mit dem Kunstmarkt verwoben. Bitte? Das Museum ist halt so untrennbar mit dem Kunstmarkt verwoben irgendwie. Absolut, ja.
1: Ja. Ja. Und das ist im Prinzip ein Paradox, weil man ja eigentlich immer im Gegensatz zum Kunsthandel eben eigentlich mit diesem Handel eigentlich nie was zu tun haben wollte, ja. Ja, ja. Und hier kommt vielleicht jetzt auch, können wir nochmal über dieses, über das Problem, oder was heißt Problem, aber überhaupt diesen Befund sprechen, dass Museen eigentlich Kunst nicht verkaufen. Ähm, die Sache ist nämlich, man könnte natürlich jetzt sagen, wenn Museen anfangen, auch vermehrt junge Kunst recht früh zu kaufen, eben zum Zeitpunkt, wo die noch äh, erschwinglich ist, gibt es dann nicht auch sozusagen wirklich Fehlkäufe? Im Sinne von, habe ich denn nicht das Depot irgendwann auch voll mit Dingen, wo man später, 20, 30 Jahre später sagen muss, naja, das das ist ein Kauf, der sich eigentlich nicht gelohnt hat. Das ist eine Kunst, die sich als nicht beständig erwiesen hat. Die war, das war vielleicht zu so der Zeit so eine Art, Art Mode, wo wir drauf aufgesprungen sind. Aber, ähm, Kannst du da
0: eigentlich ein Beispiel bringen? Auf gar keinen ist Fall. Da irgendwann mal, nein, nein, ich meine jetzt nicht, äh, nicht äh, du äh, irgendwie von deiner Arbeit so, klar. Nee, sondern ist da mal irgendwie was jetzt so allgemein bekannt geworden, von irgendwelchen anderen Museen oder so.
1: Na, es, es gibt natürlich immer Ups und Downs von. Von angesagter Kunst, das muss man schon so ja. sagen. Also es gibt zum Beispiel, ein historisches Beispiel ist, dass es, ähm, dass es einen Boom von sozusagen Salonkünstlern oder Salonkunst um 1900 rum gab, so Malerfürsten, die heute kein Mensch mehr kennt und ähm, wo ja. aber Museen teilweise die Depots voll haben von, von so 19, äh, 19, äh, 1900 Kunst oder Ende 19. Ja. Jahrhundert Kunst wo man heute sagt, das ist der letzte Kitsch, das das geht gar nicht. Ja. Das, das war das war damals so ein Riesenboom an so großen komischen Historiengemälde, also so richtigen Schinken, <lacht> würde man heute sagen, die heute. Aber wo ich
0: das Gefühl habe, die hängen doch noch in den ganzen Museen. Also jetzt vielleicht nicht in den bedeutendsten, aber in irgendwelchen. Genau, die sehr guten davon. Oder in irgendwelchen es, Schlössern es oder, oder so. Es gab natürlich auch zu
1: der Zeit Super gute Künstler und und die die paar Speerspitzen, die es zu der Zeit gab, die hängen natürlich auch. Und es gibt aber eben auch den den großen sozusagen unter der Spitze des Eisberges, den großen Teil unter dem Wasser von Leuten, die, die aus der Mode heraus ungefähr das Gleiche gemacht haben, aber die auch einfach die Qualität gar nicht haben. Und das weiß man natürlich oft erst aus einer historischen Distanz heraus. Und ja, jetzt hast du das Depot aber voll mit diesen Sachen, die du kaum mehr zeigen wirst, ähm, die das Depot füllen, die Kosten verursachen, die du aber auch nicht, äh, nicht versteigern darfst.
0: Ja, aber warum darfst du die nicht versteigern? Das
1: ist eben eine große Sache. Ähm, ist, das ist, es, es gibt so, das ist es gibt, Sache. Ja, es gibt so ein, ein ungeschriebenes Gesetz, das eben das, das Museum als ein Ort der, des Bewahrens und des Sammelns eben Dinge nicht verkaufen darf. Weil wenn es anfängt zu verkaufen, dann ist es sozusagen vollengst Teil des Kunstmarktes. Weil dann machst du sozusagen die Büchse der Pandora auf, was wird dann verkauft, ähm, wie früh wird verkauft, ist da hm. nicht die Gefahr auch groß zu sagen, von, von sozusagen von öffentlicher Hand zu sagen, wisst ihr was, liebes Museum, äh, wir kürzen komplett unsere Finanzierung, ihr habt doch, ihr habt doch genug äh, Bilder, die ihr noch verkaufen könnt.
0: Und ja, Benjamin, war das, da war doch aber auch vor, vor zwei Jahren oder so war doch auch die Diskussion um diesen Verkauf von dem Warhol, oder? Das,
1: ja, ich... Das will ich alles gar nicht referieren. Das war, das war ein Warhol, der, der nicht in einer Museumssammlung war. Ja. Und das ist jetzt alles ein bisschen komplizierter. Ich, ich würde es ungern jetzt an diesem Fall ich würde auch ein machen. zu großes Fass Aber ich, ich glaube, okay. auf einer abstrakteren Ebene kann man sich schon vorstellen, dass wenn ein Museum unterfinanziert ist und, und eigentlich Geld bräuchte, um, um, um Stellen zu schaffen und so weiter, um, um den hm. laufenden Betrieb zu erhalten, dass natürlich von, von öffentlicher Hand relativ schnell auch gesagt wird, naja ihr habt doch äh, 50 Warhols, die alle irgendwie 10 Millionen wert sind. Verkauft mhm. doch einfach mal einen einzigen. Dann seid ihr doch für 10 mhm. Jahre schuldenfrei. Und das Problem ist aber, wenn man das natürlich weiterspinnt, ist ganz klar, die Angst ist da, ja gut, das können wir aber nicht ständig machen, denn ist irgendwann das Depot leer. Da haben wir nichts mehr zu zeigen. Mhm. Ja. Ähm, plus, dass es natürlich für ein Museum auch ein großer Vertrauensverlust wäre, gegenüber eben Sponsoren oder Sammlern, die gewollt sind zum Beispiel auch Dinge zu schenken, dass es dann ein großer Vertrauensverlust ist an ein ganz verheerendes Signal, wenn man überhaupt nicht mehr nach außen hin glaubhaft versichern könnte, dass diese Dinge dann auch wirklich für immer in öffentlicher Hand bleiben, sondern man sagen müsste, ja wir nehmen es gerne als Schenkung an, naja kann immer sein, dass wir es in zehn Jahren verkaufen, wenn wir mal klamm sind. Ja. Ja, Unter den ja, Bedingungen okay. machst du es natürlich auch echt schwierig, Vertrauen zu erwerben gegenüber Leuten, die dann eben wirklich schenken und auch ähm, fürs Museum erwerben. Das heißt, das ist so ein, ein ungeschriebenes Gesetz, an das, an, an das man ungerne ran will. Weil weil man einfach mhm. Angst hat, wenn das einmal einreißt, werden wir werden wir in Zukunft uns immer dafür rechtfertigen müssen, warum wir uns nicht selbst finanzieren durch Verkäufe. Und das kann eigentlich nicht das Modell sein des Museums, dass man sich durch Verkäufe im Großen und Ganzen äh, finanziert. Und die Diskussion wird aber ganz, ganz schnell dahin gehen, wenn man anfängt, punktuell an an diesem Tabu zu rütteln. Und das sehe ich auch absolut so. Und ja. Wie gesagt, ich weiß, also Graskamp stellt das nur da, er sagt auch nicht, ich, das, er selbst will, glaube ich, auch nicht unbedingt an diesem Tabu rütteln, aber er stellt es schon mal als, ja, als Paradox irgendwie da. Ne? Man ja. hat diese Werte, man darf die aber nicht veräußern, andererseits pfeift man finanziell eventuell aus dem letzten Loch.
0: Hm.
1: Ja, das ist einfach ein Paradox. Also, und es ist, ein, ja. es ist irgendwie eine, so eine Stellschraube, von der man gar nicht weiß, ob man da jemals irgendwie rankommt oder wie man da käme. Ja. Und äh, und dieses Verkaufstabu wird, genau das, was ich gerade gesagt habe, eigentlich in dem Moment irgendwie immer immer schwieriger oder immer immer sichtbarer, wenn man eben immer früher anfängt, auch äh, Nachwuchskunst zu kaufen, von der eigentlich noch keiner weiß, ob die in 30 Jahren überhaupt sozusagen ähm, die historische Messlatte überhaupt noch erreichen kann. Mhm. Oder ob man nicht in 30 Jahren sagen muss, oh, da haben wir aber auch einiges gekauft, was echt Mist ist. Und trotzdem kann man es eigentlich nicht verkaufen.
0: Hm. Ja, verstehe. Ähm,
1: ein, ein weiterer, äh, also der Punkt 9 von, von Graskamp ist, dass äh, Kunst gekauft wird, die sich zum Teil zum Sammeln eigentlich gar nicht eignet. Ähm, was er meint, ist, dass... Ähm,
0: <lacht> Meinst du sowas, weil, weil es irgendwie äh, aus, aus Lebensmitteln besteht oder so und dann verschimmelt? Genau, es gibt... Zum Beispiel. Äh,
1: Seit, würde ich sagen, ungefähr seit den 60ern gibt es eine Menge Künstler, die mit mit Materialien arbeiten, von denen klar ist, dass die eben nicht... ähm nicht ewig haltbar sind, im Gegensatz sozusagen ja. zu der, zum klassischen Ölgemälde, was bei einer richtigen Lagerung äh, problemlos die Jahrhunderte überdauern kann, von irgendwelchen Marmorbüsten ja. äh, mal ganz zu schweigen. Aber es gibt eben äh, vor allem seit den 60ern ähm, Künstler, Ja, die, dann kam Beuys mit seiner Fettecke. So, Josef Beuys, der mit Fett arbeitet, oder Dieter Roth, der tatsächlich mit Lebensmitteln arbeitet. Ähm, Schokolade oder so. ne? Schokolade, ähm, wo irgendwie klar ist, die ist die ist einfach ähm, kostenintensiv ähm, zu Mhm. restaurieren und überhaupt zu konservieren, wenn nicht sogar teilweise unmöglich. Das heißt, man holt sich Kunstwerke ins Haus, von denen klar ist, dass die in 20, 30 oder spätestens in 70, 80 Jahre eventuell einfach verfallen oder zumindest für sehr, sehr, sehr viel Geld irgendwie ähm, restauriert werden müssen. Mhm. Und auch das sieht Graskamp als eine Art von Paradoxon, weil Diese Art von Kunst ist ein ein ganz wichtiger Teil der Kunst und natürlich ist es auch Aufgabe des Museums, genau diese Art von Kunst dann eben auch zu zu konservieren und vor dem dem Verfall zu retten. Ja,
0: vielleicht auch gerade, weil es sonst ja keiner machen würde. Der Kunstmarkt wird diese Sachen dann ja nicht unbedingt verkaufen, oder?
1: Ja klar, das kommt dazu, dass eben gerade, gerade diese Art von Ephemera-Kunst ähm, auf dem Kunsthandel ist äh, recht schwierig hat. Das heißt, äh, wenn man die als Kultur gut bewahren will, bleibt eigentlich fast nur das Museum.
0: Äh, du hast gerade das Wort ephemere kunst gesagt. Was bedeutet äh, also das? Also Zeit, zeitgebundene Kunst. Ach so, also weil die halt verfällt. Deswegen ist die Zeit weil sie zeitgebunden. Inner-
1: ja genau, weil sie eine, eine inhärente Dynamik eigentlich der Veränderung oder sogar des Verfalls hat. Es gibt, es ah, gibt ja. sogar, äh, also also, klassisch, also, sozusagen, im engeren Single-Ephemerik-Kunst ist wirklich, wären sowas wie Aktionen, Performances. Also, wo wirklich klar ja. ist, die existiert jetzt nur für die eine Stunde oder so. Oder es gibt ja Kunstwerke, die wirklich nur für, für ein halbes Jahr, also Rauminstallationen oder so, wo klar ist, die ist, die, die, die soll jetzt auch wirklich nur für, für ein Jahr zu sehen sein und danach wird die im Prinzip vernichtet. Mm. Man denkt so an Christo, an, an diese großen Christo-Sachen, die Verhüllung des Reichstags. Das wäre jetzt im klassischen Single-Ephemerik-Kunst, die danach auch wirklich abgebaut und zerstört wird. Aber in so einem etwas weiteren Sinne ist das eben ähm, Kunst, die, ähm, die sich mit der Zeit eben verändert und äh, sogar bis hin zur eigenen Zerstörung eigentlich inneren, inneren eine Dynamik eigentlich in sich trägt. Ja. Großes Thema, also das weiß ich jetzt auch sehr genau, gerade am Beispiel Beuys, weil ich darüber tatsächlich auch, auch arbeite und, und sozusagen viel nachdenke, was, was macht man mit dieser Kunst? Man will sie ja einerseits bewahren, andererseits ist ja eben diese Dynamik der, der zeitlichen Veränderung ein Teil der Kunst. Das heißt, man darf diese Dynamik natürlich nicht einfach zum Stillstand bringen. Und andererseits, wenn wir sie einfach so ihren Gang gehen lassen, dann ist diese äh, Kunst in, in 50 Jahren praktisch weg, also zerstört. Also wie geht man damit um? Ja. Ähm, und auch das ist sozusagen ein, ein Paradox, mit dem sich das äh, Museum rumschlagen muss. Man, man, hat, man, man sammelt Kunst, die aber eigentlich gar nicht für die Ewigkeit gedacht ist. Dann geht es weiter mit Paradox Nummer 7, die Dynamik der ständigen Expansion Graskamp nennt das etwas etwas hölzernd Besitzerweiterungswahrung wunderbare Vokabel. was er meint ist, dass eben eigentlich was wir schon angesprochen hatten das Museum auf ein ständiges Wachstum aus ist entweder ein inneres Wachstum, weil einfach die Depots wachsen müssen Oder, wenn man eben nicht will, dass immer mehr Kunst nicht zu sehen ist, muss man eben die Ausstellungsfläche vergrößern. Ja. Ähm, Die nächsten Punkte lasse ich vielleicht mal weg. Ähm, Ähm Ja, also vielleicht was was eben dazu führt, diese ähm, dass dadurch, dass die Ausstellungsfläche eigentlich stetig wachsen muss oder die Depotfläche, eben eins von beiden, ähm, kommt es dazu, dass, äh, dass eigentlich Museen häufig erweitert werden, dass es sogar Museumsneugründungen gibt, ähm, dass dann aber irgendwie häufig das eigentlich das Geld dafür fehlt, ähm, dieses, diese neue Fläche oder sogar die Neubauten dann auch wirklich ähm, ökonomisch zu betreiben. Also er sagt, es gibt immer irgendwie so ein Missverhältnis zwischen einem Bauetat und dem Betreibungsetat, weil Aha. für Neubauten oder für Erweiterungsbauten ist erstaunlicherweise dann doch immer mal Geld zu bekommen, entweder durch Drittmittel Aha. Oder eben durch ähm, Kultur-Sonderausgaben, die dann für so ein Bauetat dann plötzlich zur Verfügung steht und dann wird ein großer Museumsneubau entwickelt oder ein Anbau entwickelt. Das funktioniert komischerweise, während aber mh, eine eine äh, f- sozusagen belastbare Finanzierung der, der der offenen Kosten dann oft äh, nicht so richtig stattfindet. Ja. Hm. Ähm, Das heißt, es werden Museen eher neu gegründet, als als dass sie mal geschlossen werden. Und auch das ist einfach so ein Befund, der stimmt. Also wenn man jetzt anfangen würde, Kunstmuseen zu schließen, oder es gibt ja Diskussionen in in Mönchengladbach, ähm, das Museum, ähm, das ging letztes Jahr durch die Presse, ähm, war plötzlich akut vor der Schließung bedroht, weil einfach die laufenden Kosten nicht mehr gedeckt werden konnten. Ähm, Ja, ähm, aber wenn so ein Museum tatsächlich mal geschlossen werden soll oder diese Pläne plötzlich auf dem Tisch liegen, gibt es natürlich sofort einen, ähm, das ist praktisch ein Skandal im, im Kulturbetrieb und es gibt sofort Unterschriftensammlungen und so weiter, was ja auch durchaus richtig ist, ähm, hm. weil das ist ähnlich wie mit diesem Verkäufen von von Museumseigentum, ist das so ähnlich, wenn man einmal anfängt jetzt äh, Museen zu schließen, ahnt man, dass so das große Museumssterben vielleicht losgehen könnte. Ähm, was natürlich auch nicht sein soll. Andererseits werden aber ja. an anderer Stelle Museen gegründet und ständig erweitert. Das sieht er als ein äh, Paradoxon.
0: Ja, also ich meine jetzt gut in Berlin wird irgendwie da Humboldt-Forum und so, aber sonst fällt mir jetzt gar nicht ein, sind die irgendwann mal hier, weiß ich nicht, in Nordrhein-Westfalen irgendwelche Museen neu gegründet worden in den letzten Jahren? Nö, aber Erweiterungsbauten, ja. ne?
1: In, in Essen gab es einen großen Erweiterungsbau vor fünf, sechs Jahren im, im Museum. Ja. Die Kunstsammlung NRW ja, Ich meine, hier fünf, in Köln fünf, fünf, haben sie, fünf, sie ja das,
0: das Walraff-Richards-Museum. Das ist ja auch fünf, 15 Jahre alt oder so. Das ist ja auch noch nicht so mhm. alt. Oder knapp 20. Ja, du. und ich weiß, dass die Kunstsammlung
1: NRW hat, hat einen großen Erweiterungsbau bekommen. Ähm, in Düsseldorf. In Düsseldorf, genau. Und
0: Echt? Wo denn?
1: Die Halle, in der unter anderem auch diese boys ausstellung stattgefunden hat, das ist so ein kompletter Neubau. Den gab es da vorher gar nicht. So. Diesen ganzen...
0: Ah äh. oh ja, okay. Ja, habe ich nicht, nicht, nicht als solchen erkannt. Also Aber ich glaube, da ist gut sehen? nochmal ein
1: Drittel ja. oder so Ausstellungsfläche dazugekommen. Ja. Ähm, und ich habe hab ja zeitweise in, in der Kunstsammlung NRW gearbeitet und ich weiß, dass dass es damals auch so eine Sache war, dass dieser Neubau oder dieser Erweiterungsbau, der ist dann irgendwie finanziert worden, unter anderem auch durch durch großzügige Fördermittel, was ganz toll ist. Aber ich weiß, dass das auch in, in der Belegschaft intern, wenn ich das mal so erzählen darf, ich mache es einfach, dann schon auch die Frage war, hm, wir kriegen jetzt da viel mehr Ausstellungsfläche, das heißt, wir können mehr Ausstellungen machen, müssten wir dann nicht eigentlich mhm. auch mehr Kuratoren ans Haus bekommen? Und das war eine mhm. große, eine große Geschichte, dass man, ähm, dass natürlich Fördermittel für, für Personal eigentlich selten sind. Also Sponsoring für Personal findet kaum statt. Da wird dann eher mal der Neubau gesponsert äh, oder also der Erweiterungsbau. Ja. Aber das parallel, Weil der ist ja auch so schön repräsentativ. Der ist repräsentativ. Ne? Damit kann man sich ja schmücken. Aber das Personal, das sozusagen diese neue Ausstellungsfläche dann mit Ausstellungen ähm, bespielen muss. Ja, dafür müsste man ja dann eigentlich wieder städtische oder landesgelder kriegen, aber das mhm. Land zeigt einen natürlichen einen Vogel. Ne? Also die würden ja eigentlich ja. eher Stellen am liebsten abbauen und Kosten senken, anstatt neue Stellen zu ja. schaffen. Das ist auch so. Das ist so eine Dynamik der äh, der wunderbaren Museumsneubauten. Mhm. Und äh, generell sind wir da an diesem Punkt, dass eben Sponsoring und Drittmittel am ehesten für Neuerwerbungen für Erweiterungsbauten oder eben für Ausstellungen ähm, äh, bekommen werden, aber eben ganz wenig für die Sachen hinter den Kulissen, was eben das Beforschen, was wirklich das Planen von Ausstellungen und was eben äh, dieses äh, Bewahren und Forschen eben angeht. Ja. Und, ähm Grasskamp spricht dann, das ist, fand ich ein ganz schönes Bild von einer Fassadenzeit des Museums, dass die Aufgaben, die nach außen wirksam sind, dass das reine Ausstellen, das Vermitteln, ähm, dass das sozusagen auf Hochglanz poliert wird und dafür sind auch immer irgendwie dann noch Gelder zu bekommen, aber die Bewahrung nach, nach innen, also die, die die Gewährleistung eines funktionierenden Depots, das Beforschen ähm, mhm. der, der eigenen Bestände, dass das immer mehr in den Hintergrund tritt. Und
0: nach- ja, der Eindruck entsteht, ja
1: tatsächlich. Genau. Ja. Das, das waren die Punkte, die äh, Graskamp anspricht. Und ah, die ich- du
0: hast die wichtigsten jetzt genannt, genau, okay. Genau, wir sind dann hm. am Ende. Ja. Ja. Interessant. Also irgendwie, aber ich habe die ganze Zeit den Eindruck gehabt, ja, irgendwie ist das alles logisch, wenn man sich das so so anguckt. In in Zeiten der ökonomischen Krise, was dann mit so einem Museum oder mit der Institution Museum so passiert. Also irgendwie ja, es ist sehr ernüchternd, aber irgendwie so richtig wundert tut mich das jetzt alles nicht.
1: Ja. Ja, ähm, man könnte jetzt eben in diese einzelnen Punkte auch noch reingehen, aber ich glaube, das ist gar nicht nötig. Ähm, also die, die Sache ist, die, viele der Dynamiken, die er da erzählt, die, die sehe
0: ich auch und ich sehe da auch Das heißt, die, die, die hast du auch in deinem Arbeitsalltag, denen bist du in deinem Arbeitsalltag auch begegnet und hattest jetzt das Gefühl, jo, da steht's ja, da steht es ja. Also der, kenne ich, was der Graskampster hat. Ja, klar. Hat. Also ich weiß hm. es ganz
1: ganz Konkret, ähm, dass dass man eben für Ausstellungen kann man eben Förderanträge äh, schalten und kann eben auch ein Sponsoring erwerben. Aber eben äh, bei uns zum Beispiel ganz konkret liegt seit Ewigkeiten, eigentlich gibt es Pläne, dass das Depot eigentlich mal erweitert werden müsste. Es scheitert daran, dass Mhm. man eben für sowas ganz schwer Fördermittel bekommt ja also das mm. kann ich zum Beispiel sagen wo ich dann im Stillen denke, naja toll, aber wie, wie soll das denn weiterlaufen, für Ausstellungen ist
0: immer Geld da das ist wer, ja ganz nett wer, aber wer würde dann fördern, so ein Verein zum Beispiel ein Förderverein des Museums und ja gut, vielleicht denken die sich auch ja mit einem Neubau, da können wir uns auch schmücken also da können wir dann auch sagen, ja wir haben jetzt den Neubau gesponsert während bei so, so einem Depot das ist irgendwas Unscheinbares so Klar, das ist ein Problem
1: und das ist ein Problem für für externe Förderer, aber auch eben die politische Aufmerksamkeit ist natürlich so, dass du Mhm. als als Politiker, als Kulturpolitiker kannst du dich mit einer Ausstellungseröffnung, kannst du dich schmücken, aber mit einer neuen Klimaanlage Mhm. oder einer Erweiterung eines Depots, äh, wo kein Mensch Zutritt hat, das ist nicht sexy. Ja? Und, ja, genau, ähm, ja. und fehlende Sexiness ist ein Problem. Da macht man lieber die, die, die nächste große Großausstellung. Und wie gesagt, es ist seltsamerweise anscheinend sogar eher möglich, die Ausstellungsfläche mal zu erweitern, und zu sagen, boah, wir kriegen einen ganz neuen, großen Ausstellungskomplex. Selbst dafür sind plötzlich mal 100 Millionen da irgendwie oder so. Oder, oder keine Ahnung wie viel. Aber das Gleiche für ein Depot zu machen, ähm, ist um einiges schwieriger. Ähm, und Depots ja. sind, sind eine Dauerbaustelle in Museen. Ja, Ja und hm. man will es ja gar nicht durchspielen, aber es, es geht natürlich so weit, man muss sich ja schon fragen, ähm, was passiert, wenn Depots aber grundsätzlich unterfinanziert werden? Ja, ich meine, es gibt natürlich so Sachen wie, ja, dann geht die Kunst wie, 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 wie Schimmel oder wie, äh, wie Insektenbefall und genau. so weiter. Ähm, da redet natürlich dann kein Museum öffentlich drüber, <lacht> aber ähm, auch Graskampf, weil das nicht so platt, aber es ist Gibt natürlich so Fälle, wo, wo wirklich Depots verrückt ja. sind und so weiter. Ähm, kein Museum spricht da natürlich drüber. Das will auch keiner hören. Ja? Ja. <lacht> ähm, deswegen fand ich auch dieses, dieses, äh, dieses Bild der, der Fassadenzeit des Museums eigentlich ganz schön. Er hat da nicht ganz Unrecht.
0: Hm. hm. Ja, ich merke gerade selber, das habe ich so oft in unserem Podcast, dass ich schnell merke, oh, ich stoße so an meine an meine Wissensgrenzen. So, Ich denke jetzt halt gerade, boah, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr Ahnung hätte, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr Ahnung von VWL hätte oder überhaupt von ökonomischen Zusammenhängen, dann könnte man das Ganze jetzt irgendwie, also das, was der Graskamp jetzt so sagt und was er irgendwie... Ja, er, sch- er beschreibt ja den, den Schicksal des Museums als öffentliche Institution in im Zeitalter des Spätkapitalismus, mhm. ja. Also ich sage das jetzt nur so. Und ich wünsch, würde mir jetzt gerade wünschen, boah, hätte ich doch ein bisschen mehr Ahnung davon, dann könnte ich das, könnte man das jetzt direkt noch in mehr in, 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 in Zusammenhänge setzen. Mhm. So. Also zum Beispiel auch mehr zu dem, was, was mit den Unis als öffentliche Institutionen passiert. Oder halt, weiß ich nicht, mit dem Bildungssystem und so. Und ich vermute, dass es da ähnliche Bewegungen und ähnliche Prozesse mhm. gibt. Ja, bestimmt. Bestimmt.
1: Also, ich glaube, an, an Unis oder im, im Bildungswesen gibt es ja sowas, dass, dass man sagt, dass, äh, sowas wie Grundlagenforschung in bestimmten Fächern findet fast nicht mehr statt, weil die Forschungsergebnisse eben nicht sexy genug sind, um dafür ja, Gelder anzuwerben. Ja, genau, genau, das meine ich. Ähm, solche ja, Mechanismen ja. gibt es da Und ja. Da auch. fehlt mir jetzt
0: halt irgendwie ein knackiges, also ich kann ja jetzt nicht irgendwie gut mit was kommen, so mhm. mit guten Thesen oder so. Mhm. Ich muss ja, ich habe, ich meine, mich hat das auch immer so, das, Universitätspolitik und so, und was da so passiert, das hat mich ja immer so frustriert, dass ich immer direkt gesagt habe, nee, ich will da gar nichts mit zu tun haben, weil ich weiß schon, dass es mich frustrieren wird. Und ja, deswegen habe ich auch <lacht> mich da nie so vertieft drin und kann da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Aber ja, die Parallelen gibt es mit Sicherheit. Mhm.
1: Ähm. Ja, ich, ich glaube, wir werden das Thema noch mal streifen, also irgendwie ist es auch eine gute, eine gute, ein, gut die Sachen alle mal äh, dargelegt zu haben, weil ich möchte, glaube ich, dann ja. in den nächsten Folgen über, über ähm, die Ökonomisierung des Kunstbetriebs ein bisschen sprechen und über diesen ja. über das Geld, was da drin hängt. Ähm,
0: okay, ja, das knüpft ja daran. Das knüpft an, total
1: das daran an, an. Ja. und ich glaube, nächstes Mal wird dann auch noch deutlicher. Was die Preissteigerung und äh, die überhaupt der, der Galeriebetrieb, was das alles angeht, wie das mit, dem, mit der Museumskrise zu tun hat.
0: Ähm. Ja, gut, ja, dann bin ich ja schon auf die nächste Folge gespannt.
1: <lacht> okay, ja, Fangen wir, machen wir direkt
0: weiter mit deinem, äh, mit deinem Thema. Genau. Ja, ich rede über Hip-Hop. Wir haben ja schon mal über Hip-Hop geredet in der Folge 17, das war im Oktober 2015, also schon über ein Jahr her und ich habe damals ja schon gesagt, dass ich ja eigentlich mit Hip-Hop gar nicht so viel anfangen kann, also eigentlich gar nichts anfangen kann, aber trotzdem irgendwie so das Gefühl habe, ja, das ist so, das ist also Hip-Hop ist schon irgendwie so wichtig, also ein wichtiges kulturelles Ding irgendwie und ähm, ja, wir haben uns versucht, dem so ein bisschen zu nähern und vor allen Dingen ja versucht rauszufinden, warum wir vielleicht kein Hip-Hop hören und das haben wir ja, also habe ich ja versucht, anhand dieses Buchs von Mark Greif zu machen, der ja sagt, ja, es, es mag vielleicht damit zusammenhängen, dass äh, je nachdem, in welchem Milieu oder in welcher welcher Gesellschaften Schicht du aufwächst, dass da irgendwie die die äh, musikalischen Vorlieben geprägt werden und äh, dass das vielleicht irgendwie in, ja, so in der weißen Mittelschicht dann doch irgendwie eher so der, ja, die Gitarrenmusik ist. ja Wir haben ja ganz viel dann über diesen Begriff Post-Punk diskutiert. Wir waren uns ja nicht so ganz sicher, was das war. Ähm, zumindest aber eben kein Hip-Hop. Und äh, dass das damit zusammen halt auch so also mit, mit, dem, mit dem musikalischen Vorlieben vielleicht, also dass die vielleicht auch so ein bisschen damit zusammenhängen, wie man wie man so zum, zum Thema Konsum und Konsumkultur steht. Und dass vielleicht so die weiße Mittelschicht, gerade in den USA, dann eher äh, so eine konsumkritische Haltung in ihrer Musik transportiert gesehen hat, während der Hip-Hop den Konsum verherrlicht. Und dass es mhm. da dann halt so ja, so ein bisschen, äh, so so ein Graben entstanden ist und irgendwie die einen die anderen nicht verstanden haben. Heute gehe ich aber in eine ganz andere Richtung. Ähm, Heute gucke ich mir Hip-Hop in Deutschland an und halt vor allen Dingen den Gangster-Rap. Und ich finde so, der Gangster-Rap ist ja auch eigentlich das, was man so, woran man denkt, wenn man an an Hip-Hop oder Rap in Deutschland denkt. Dann denkt man, weiß ich nicht, an Bushido und an Haftbefehl. Hafti. Ja, genau. Und ja, wir machen das jetzt eigentlich so wie immer, würde ich vorschlagen, wie wir es immer im U- und U- gespräch machen. Wir reden nicht über die, <lacht> über die Dinge selber, sondern wir reden über den Diskurs über die Dinge. Was heißt jetzt kon- konkret, mich interessiert jetzt vor allen Dingen, wie, w- wie wird über den Gangster-Rap geschrieben? So, oder gesp- wie wird der verhandelt im, im öffentlichen und im medialen Diskurs? Und da habe ich mir jetzt vor allen Dingen... Die, die Feuilletons angeguckt, ja, also die Kulturteil in den Zeitungen, also vor allen Dingen halt, weiß ich nicht, FAZ, Zeit, Süddeutsche und so, habe ich mir so ein paar Artikel angeguckt. Ähm, darum soll es jetzt zuerst gehen und dann will ich äh, mir nochmal diese Debatte angucken äh, um Jan Böhmermann und sein, sein Video, sein, sein Lied und im Video Ich habe Polizei, das auch schon über ein Jahr äh, alt ist und die Debatte, die es darum gab, und dann kommen wir ja irgendwie im dritten Teil vielleicht noch irgendwie über Moneyboy sprechen und was der für eine Bedeutung hat. So, dann kommen wir vielleicht dann so auch wieder ein bisschen weg von dem, von der Betrachtung nur des Diskurses. Mhm. Ich habe ja, das jetzt ähm. auch nur oberflächlich gemacht. Also ich bin ja kein Hip-Hop-Forscher oder so. Aber ich fand das, ich weiß nicht, mich hat, ich fand das irgendwie so, so, so interessant, dass dass dieses Phänomen, dass dieser Gangster-Rap dann plötzlich irgendwie in den Feuilletons vorkommt. Und die Feuilletons selber haben das ja auch immer wieder thematisiert. Ja, plötzlich ist er in den Feuilletons und wir schreiben drüber. Ja, komisch eigentlich. Warum eigentlich? Ähm, Ja. Den ersten Artikel, den ich mir äh, durchgelesen habe, ist nicht der erste über Haftbefehl. Aber (lacht) Der, wo man schon so ein bisschen gemerkt hat, okay, jetzt ist Haftbefehl anscheinend wirklich im Feuilleton angekommen. Und zwar ähm, am 27.11.2014, also auch schon zwei, über da nee, doch über zwei Jahre schon alt, da hat Haftbefehl gerade sein Album äh, Russisch Roulette rausgebracht. Ähm, und da schreibt äh, Daniel Haas, ein, ein, ein Autor in, in Zeit Online, schreibt in seinem Artikel: "Gib dir die Kugel über das Album-Haftbefehl." Und er, ja, er b- b- bewertet es ziemlich positiv. Und ähm, ja, ich will einfach mal so ein Zitat vorlesen. Dann wird, wird so ein bisschen klar, äh, wie das, wie, er, wie also wie der Autor das. Ja, so über, über Gangster Rap und jetzt Haftbefehl im Speziellen, weil Haftbefehl wird, gilt irgendwie so als, der, so als einer besonders guten, künstlerisch anspruchsvollen, wenn man so will. Also er mhm. schreibt, Zitat, Short Stories von der Wucht eines Clemens Meyer und der Verspieltheit eines Dadaisten auf Speed. Szenarien wie ausgedacht von Gottfried Benn, dem man einen Drumcomputer ins Weinhaus Wolf gestellt hat und erklärt, Mach jetzt mal ernst mit deiner Macho-Poetik, von wegen, das Wort ist der Pfallus des Geistes. Ja, also so in dem Tonfall ist, das ganze, ist der, ähm, der ganze Artikel gehalten und ich finde auch interessant, also jemand, ich mein, der, der spricht ja zu Insidern, also dass Gottfried Benn anscheinend immer in einem Weinhaus Wolf gesessen hat, wusste ich jetzt auch nicht. Und dass dass, dass Gottfried Ben, der so ein großer Nachkriegsdichter war, ich glaube, du kennst den ein bisschen besser als ich, dann wohl mal gesagt hat, das Wort ist der Fallus des Geistes, woraufhin dann äh, dieser Daniel Haas den Bezug zu Haftbefehl sieht. Ja, finde ich schon lustig. Mhm. Äh, Und ja, ein Dadaist auf Speed soll Haftbefehl sein. Und irgendwie dieser Begriff Dada ist oder Dadaismus oder so, auf den bin ich häufiger gestoßen in Artikeln über äh, Hip-Hop und Gangster-Repets im Speziellen. Und ich muss sagen, ich finde den ja immer so ein bisschen, das ist immer so ein Verlegenheitsbegriff. So, wenn man irgendwas nicht versteht, so im künstlerischen oder kulturellen Bereich, dann sagt man einfach, ja, das ist Dada. Mhm. Ich glaube, glaub, da haben wir ja. uns auch mal, das, da, da hast du mal was Ähnliches gesagt, oder? Also, mir also fällt wir haben uns auch schon mal dass darüber unterhalten, um diesen Begriff Dada, dass der ja so, dass der so, äh, ja, so sehr schnell äh, irgendwie verwendet wird.
1: Ja, ich glaube, der trifft auch überhaupt nicht zu. <lacht> Ehrlich gesagt, in dem Fall mal wieder, wie, wie fast immer. <lacht> <lacht> genau,
0: so, das, Interess- ich- das Interessanteste in dem Artikel fand ich eigentlich folgenden Absatz, den ich jetzt auch noch mal vorlese. Also er, der Autor bezeichnet, äh, nee, nochmal, also Zitat, ein Krisenwerk, eine Sozialchronik, eine Reportage von ganz unten, wo man Inklusion sagt und die Leute denken erstmal an eine Gefängnisstrafe. Alles Quatsch. Pädagogische Lesarten versagen vor vor dieser Rollenprosa. Es ist Literatur und deshalb sind deutsche Autoren jetzt in der Klemme. Sie müssen sich zukünftig an der Sprachmacht dieses Deutschkurden abarbeiten. So, also da da wird äh, Haftbefehl ganz eindeutig irgendwie mit den den, äh, zeitgenössischen äh, deutschen Literaten auf eine Stufe gesetzt. Kann man bestimmt drüber diskutieren. Würde ich jetzt auch gar nicht mal so so äh, ähm, direkt ablehnen dieses Urteil, wenn man also ich meine, wenn man jetzt keine Ahnung, sich die poetische Qualität anguckt, ja, kann gut sein, ich bin kein Germanist. Was ich aber viel interessanter fand an diesem Absatz ist, dass da von einer pädagogischen Lesart gespr- gesprochen wird. Also mhm. anscheinend, also der, der Autor hier, der Daniel Haas unterstellt, also das ist, dass ähm, Hip-Hop, Gangster-Rap ja vor allen Dingen pädagogisch gelesen wird. Was auch immer das heißt. Und er macht halt klar, nee, man kann den nicht pädagogisch lesen, das wird dem nicht gerecht, es handelt sich hierbei um Kunst. Also er sagt ja, es mhm. ist Literatur. so. Okay,
1: ja, da kann ich aber gerne ein bisschen einhaken. weil. Ja, gerne. Ja,
0: ich hab ja, ich komme ja mit Hip-Hop
1: auch überhaupt nicht klar. Ich habe vorhin noch ein bisschen durch, durch Haftbefehl äh, ge- youtube ja, ja. und fand es richtig scheiße und ähm, habe dann auch gedacht, das einzig Interessante oder wie ich mir vorstellen könnte, wie man das ernsthaft verhandelt, ist eben auf so einer Metaebene zu gucken, hm, was, was sagt das über ein Milieu oder eine Generation oder über eine Zeit aus äh, oder eine Region oder sonst was, in der das gehört und geil gefunden wird. Was für Themen werden da angesprochen? Wie werden die angesprochen? Was sagt mir das über das, über, über bestimmte Werte aus in dem Milieu, wo das gehört wird? Das könnte ich verstehen, also da, da, dann könnte ich den Impuls verstehen, sich als, als Wissenschaftler damit zu beschäftigen. Gut, dann Und würdest das, du sagen. Ich glaube, du das ist das, ich glaube, das ist das, was eher so ein bisschen die pädagogische Lesart meint. Vielleicht, weißt du, eher sowas wie so eine soziologische Lesart. Genau,
0: soziologisch oder ethnologisch. Also so eine Haltung, indem du äh, die Texte von Haftbefehl oder auch seine, seine v- genau. Videos irgendwie ethnologisch oder soziologisch untersuchst als Quelle.
1: Genau. Und ich habe, so. also ich habe jetzt den Autoren da verstanden, dass er sagt, nee. Nee, nee, auf die Ebene, da müssen wir jetzt mal von weg. Das funktioniert nicht oder das hat keinen Wert, wie auch immer. Ich will das jetzt als Sprachkunstwerke gewürdigt wissen und man muss genau. das betrachten wie ein Gedicht von Gottfried Benn oder ein dadaistisches, genau. äh, ein dadaistisches, dadaistischen Text.
0: Genau, und da ist, da ist das Feuilleton dann ja auch, äh, wird der, der, ähm der Tatsache, dass heutzutage ja zwischen E und U nicht mehr untersche- unterschieden wird oder dass diese, mm. dieser Unterschied hinfällig ist, dem wird, dem wird da der Artikel ja gerecht. Und man halt sagt, ja, nee, das ist halt keine keine primitive U-Kultur, wie es vielleicht in, früher in den Feuilletons, wie sich da die Feuilletonisten die Nase gerümpft hätten und also das nie irgendwie behandelt hätten. Äh, das haben wir hinter uns gelassen. Und natürlich müssen wir uns jetzt im Feuilleton auch mit Haftbefehl auseinandersetzen. Also mit so einem Gestus, finde ich, geht der Artikel daran mhm. und auch die anderen Artikel, die ich noch gelesen habe. Okay. Aber ich finde es interessant, dass hier die Rede ist von pädagogischer Lesart. Weil ich meine, klar, ich ich bin Pädagoge, ja, von von Hause aus und mich hat das fasziniert und ich habe da so ein, also ich ich habe auch nicht ganz verstanden, ja, warum eigentlich pädagogisch, also wo wo ist denn da das das Pädagogische und ich bin dann aber, ist mir wieder eingefallen, dass dass ich damals, als ich noch studiert habe an der Uni äh, hier in Köln, ähm, dass ich da bei einem Dozenten ähm, am Büro draußen hing so ein Zeitungsartikel, wo der Dozent, also das war der, der Olaf Sanders, ich glaube der ist inzwischen auch Professor, ich weiß jetzt nicht genau wo, also auch ein Bildungstheoretiker, ähm, der wurde zum Thema Hip-Hop interviewt. Und, ähm, daran habe ich mich erinnert, dass er halt als, als Bildungstheoretiker und Pädagoge halt gefragt wird, was er denn, was er denn jetzt nicht speziell von Hip-Hop hält, sondern von, von der sogenannten, von Repucation. Also Reputation ist, glaube ich, jetzt kein, kein feststehender Begriff, sondern so, so nimmt, nennt sich, glaube ich, so nur so eine Hip-Hop-Truppe, die sich irgendwie auf die Fahnen geschrieben haben, ähm, mittels Hip-Hop irgendwie, also Hip-Hop irgendwie an die Schulen zu bringen und aber mittels Hip-Hop auch Inhalte zu vermitteln und so. Das ist jetzt aber eine ganz andere Baustelle. Ja, gucken, ja, gucken wir mal, ob das, ob das so wirklich eine ganz andere also Baustelle ist. Mich,
1: mich wundert gerade, warum du dich über diese pädagogische Lesart so wunderst, weil Meint er nicht einfach das, was sich gerade umrissen hat? Meint er nicht diesen soziologischen Blick? Oder ja, aber warum sagt Blick er dann darauf? soziologisch
0: und nicht pädagogisch? Also wo ist dann das Umgekehrt. Pädagogische? Oder hast, du, oder, oder hast du das vielleicht einfach besser verstanden als ich? Ich habe
1: es anders verstanden als du. Ich, ich würde einfach sagen, er sagt zwar pädagogisch, aber was er meint, ist dieses ethnologisch-soziologische. Ich finde, ja. die Begriffe sind semantisch so dicht beieinander, dass ich nicht glaube, dass er mit ja, Pädagogik, gut, das ist du als nicht äh, Kinder, das für, mich das, für mich ist ich das schon
0: ein, ein, ein weiter Unterschied. Ist so, weil es? pädagogisch ist ja, also, wenn soziologisch heißt ja, man erforscht etwas, neu, aber pädagogisch, also, ich wenn man diesen Begriff auch polemisch verwendet, dann, dann steckt der ja noch was anderes dahinter. Dann steckt der ja irgendwie so eine nicht nur eine Forscherhaltung hinter, sondern auch irgendwie so ein, ja, so eine, so ein Handeln. So.
1: Ach ja, aber nicht unbedingt. Du kannst ja auch sagen, der Pädagoge, der sich das Kinderspiel anschaut, um in die Seele ja, des eben, Kindes um. zu gucken. Ja, eben, um. Genau, um. Und das ist, genau. Ja, und ich und ich finde, das meine ich mit ethnologischem Blick. Also das ist für mich jetzt nicht so weit weg. Also so verstehe ich das Bild, was, was er da entwerft, der pädagogischen Lesart.
0: Ja, ja, lass mich mal weitermachen. Ja. <lacht> ähm, also mein, mein damaliger Dozent hat halt irgendwie gesagt äh, ähm Moment, jetzt muss ich gerade auf meine Seite sagen. Ja, genau, in einem Interview, auch in der Taz, ist das abgedruckt worden vom 18.06.2008 mit dem Titel Hip-Hop darf nicht die Seiten wechseln. so Indem er halt, ähm, indem der der Olaf Sanders halt so ein bisschen seine Befürchtung äußert, dass wenn wenn Hip-Hop so völlig irgendwie angeeignet wird wird durch die Pädagogik, dass er da so ein bisschen vielleicht auch seinen, ja, seinen, seinen, sein Charakter als Jugendkultur verliert. Wenn die Lehrer dann auf einmal ankommen und sagen, so, wir lernen jetzt hier irgendwie die, weiß ich nicht, die Länder von Europa mit einem Rap auswendig, dann, ähm... Das ist ja, dann, das
1: Allerschlimmste ist. Nur mal so ja, ich, Bitte? Das ist übrigens das Allerschlimmste. Ja, aber das ist
0: das Beispiel, was in dem Artikel auch genannt wird. Ja, und ich ja, finde es ja. auch so interessant, dass du auch direkt sagst, das ist das Allerschlimmste. Ich finde es ja. auch ganz furchtbar. Ja, und also Sanders argumentiert ja gut, da wird da, ein Stück weit für wird den, wird den Jugendlichen da ja auch ihre Jugendkultur, die ja auch ein, so ein widerständiges Potenzial halt auch hat, wird den weggenommen. So, oder zumindest wird das versucht. Du sagst ja.
1: nichts? Nö, ich, ich finde das einen ganz komischen Exkurs gerade. Ich weiß gar nicht, wie das mit diesem Artikel zusammenhängt, aber auch Ich finde es das doof,
0: dass du gerade so Anti bist, und ich mich ein bisschen in die Ecke gedrängt fühle.
1: Ach, ja, ja, nee, aber weil das für mich jetzt wirklich, ich glaube, darum geht es doch dem Autor jetzt gar nicht, in- inwieweit also ja, aber vielleicht, vielleicht ja doch, vielleicht hast du ja recht.
0: Nee, ich weiß nicht, ob ich recht habe, aber ich finde es interessant, warum er pädagogisch sagt und ich finde, da, da, steckt, da steckt eine Polemik eben auch hinter, äh, also der Pädago- das Wort, der Begriff pädagogisch wird da ja abwertend verwendet, so. Und ich habe also ich habe das so verstanden was was, was jetzt hier das, was, was der Sanders sagt so und was halt auch ähm, und also diese Verbindung zwischen den beiden Artikeln sehe ich halt darin dass mit dem Begriff pädagogisch halt so ver- verstanden wird ja es ist sowas sowas ähm, paternalistisches irgendwie sowas von oben herab ja, also ich glaube, da steckt es sehr drin, dass halt so, so, eine, so ein Blick von oben herab, ja sei es irgendwie von der Mittelschicht auf die Unterschicht oder sei es eben vom Lehrer auf die Kinder, so dieser, dieser Blick als irgendwie ein pädagogischer Blick so bezeichnet wird. Ja, da wäre ich total so, beide. Ich glaube, so das ist auch gemeint. Der genau. das Widerständige, was im Hip-Hop irgendwie steckt, ähm, nicht erkennt oder halt irgendwie ausradiert, so. Und ja, vielleicht ist, irgendwie ja. ja, wobei dann vielleicht aber auch noch irgendwie letztlich sowas falsch Wohlwollendes steckt, so im Sinne von, ja, Hip-Hop ist ja irgendwie ist ja auch gut. Also ne, ich spreche jetzt in Anführungszeichen, Hip-Hop ist ja irgendwie was Gutes, weil da können sich die armen abgehängten Jugendlichen, die können sich da ja irgendwie am eigenen Schopf irgendwie aus der Misere ziehen und deswegen ist Hip-Hop gut, deswegen müssen wir das forder- fördern und so. Also ich glaube, so ein Blick ist damit gemeint. Ah, okay. Ja. Also irgendwie, ja, was was wo die Hierarchien irgendwie ganz klar sind, gesellschaftliche Hierarchien ganz klar sind, ne? wo aber so, so eine falsche, so eine falsche, ja, so was Gönnerhaftes irgendwie drin steckt. Ich glaube, okay. das ist irgendwie mit diesem Begriff pädagogisch gemeint. Mhm. Du hast recht, ich habe mich da sehr dran aufgeh- äh, aufgehangen, aber ich wenn ich bin ja auch Pädagoge so, und natürlich, wenn ich das irgendwo lese, denke ich, hey wie ist denn das gemeint und steckt eine Polemik dahinter. Der ich auch durchaus da äh, folgen würde. Also ich würde jetzt da da dem Begriff, also ich würde da dem dem Daniel Haas in seinem Artikel auch folgen. Ja, soviel zu dem Exkurs zum Begriff pädagogisch. Ähm, Ich habe noch einen anderen Artikel gelesen, ähm, auch über über das Album von, von Haftbefehl. Ähm, achso, ich hatte ja gesagt, das erste Album von Haftbefehl ist ja irgendwie 2013 schon besprochen worden, auch im Feuilleton. Und das heißt, das ist jetzt sozusagen ist jetzt schon die zweite Welle der, der, der Feuilletonisierung von Haftbefehl. Ähm, ich gucken, muss nochmal gerade in meinen Unterlagen blättern. Ja, genau, da hat nämlich noch... Äh, ähm, in der FAZ hat Antonia Baum, heißt die Autorin, am 23.11.2014 auch das Album gelobt. Und, und äh, ja, also sie bleibt da irgendwie nicht, nicht hinter zurück, hinter dem, dem, dem Daniel Haas. Sie geht aber in so ein bisschen eine andere Richtung. Sie fragt sich nämlich, und das finde ich ist auch eine interessante Frage, warum fahren so viele Hipster, ja, so viele Mittelschichts Abiturienten, ja, also es fallen einem ganz viele Begriffe ein für diese, diesen Personenkreis. Warum fahren die auf Haftbefehl so ab? Also eigentlich Leute, wo man denkt, ja, die sind milieutechnisch jetzt ganz anders angesiedelt, ja, es ist hier wirklich Mittelschicht. Und äh, warum fahren die auf Haftbefehl so ab? Und ähm
1: Ja, das wäre ja das, was wir so ein bisschen vorhin unter diesem ethnologischen Blick gesehen haben. Oder weißt du, dass ich meinte, das, das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ein Feuilletonthema ist. Warum hören das jetzt die? Und äh, inwieweit fühlen die sich da jetzt irgendwie repräsentiert in den Texten oder
0: nicht? Oder was haben die da für einen Blick drauf? Ähm, genau, das, und mir war, das, mir war das gar nicht so bewusst eine lange Zeit lang, dass es tatsächlich so ist. Ich habe halt gedacht, ja gut, es gibt ja auch diese diese Hipster-Rapper, ja, Crow und, und oder Crow oder wie man den auch ausspricht und Casper, also diese beiden vor allen Dingen, die ich ja zum Beispiel auch total furchtbar finde. Also wo, wo ich ehrlich gesagt genauso wenig mit anfangen kann wie, wie mit Haftbefehl, wo ich aber irgendwie das Gefühl habe, das ist nochmal, mal ist noch die, die Abneigung gegen diese, ja gegen diese Hipster-Hip-Hopper, ist nochmal ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht. Ich glaube, dir ja. geht es da auch ähnlich, oder?
1: Ja, ich kann jetzt mit Casper mit und mit äh, Crow auch wenig anfangen, aber es ist ja auch eine sehr andere Musik jetzt als, 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 äh, als diese Haftbefehlgeschichten. Ich mag beides nicht, aber aus unterschiedlichen Gründen. So, also Crow ist mir einfach zu poppig, das ist mir zu belanglos irgendwie. Casper ja, finde also ich ganz okay, ich, aber ich, ich höre es ich ja
0: gar nicht. Mal so, ich ich gehe ja noch gar nicht mal so weit, dass ich mir, ich, ich kenne die Musik ja kaum von denen, nur... Irgendwie diese beiden Figuren als Figuren so, ja? Also irgendwie als Phänomene.
1: Aber auch da sind die ja schon sehr anders als, als eben diese akku berlin geschichten
0: Ja, natürlich. Ich meine, ja. ja, du sagst akku berlin spielt das überhaupt noch eine Rolle? Ach, keine Ahnung. Ich, mir <lacht> fehlt ein, Egal, mir ja. Mir fehlt ein Synonym okay.
1: dafür, weil ich glaube, Gangster-Rap, das kann man ja auch schon wahrscheinlich seit fünf Jahren nicht mehr sagen. Deswegen weiß ich nie wieder wie, de, wie der korrekte Sammelpot für die ganze Assi-Scheiße. Doch, ich glaube, wir können bei Gangster
0: Rap bleiben.
1: Ich finde Assi-Scheiße eigentlich ganz geil, aber glaube, das kann man auch nicht einfach so durchziehen, oder?
0: Was meinst du, Assi-Scheiße? Das ist alles Assi-Scheiße. Ja. Das, ist, das ist sehr klassistisch von dir, Benjamin.
1: Ja, aber, aber eben, aber da müssen wir eben auch, oder wahrscheinlich reden wir nicht drüber, aber so inszenieren die sich ja auch. Und ich glaube, das, das so soll es ja auch sein, oder? Die feiern doch immer noch die Straße und und
0: äh, finden, weiß ich nicht. Ja, das ist interessant. Den Gedanken sollten wir uns mal aufheben, weil ich glaube, da kommen wir noch zu. Ja. Also es geht ja eben um die unterschiedlichen Blicke darauf. So, so pädagogischen Blick hatten wir jetzt schon den ethnologischen Blick, den Blick, Blick den ähm, ja den Blick auf Rap als Kunst. So und vielleicht kommen wir noch auf andere Begriffe. Mhm. Ja, und, und die Antonia Baum, die versucht eben herauszufinden warum die ganzen Hipster-Jugendlichen äh, Hip-Hop, also Gangster-Rap und insbesondere Haftbefehl mhm. so gut finden. Ähm, und sie schreibt einen Satz, ja, sie lieben es, auf Ghetto-Safari zu gehen. Ja. Sie ja. schreibt, Zitat, vielleicht liegt das daran, dass er eine Formel, also, ja, also Haftbefehl, eine Formel dafür gefunden hat, ungerichtete Wut die sich innerhalb eines wohlständigen Sinnvakuums formuliert, aber keine Adressaten findet, eine aggressive Stimme zu äh, eine aggressive Stimme zu jetzt habe ich mich versprochen eine aggressive Stimme zu geben Zitat Ende also ähm, ja anscheinend ähm, ist und, und ich finde da, da, also ich finde so klar ist dieser Text nicht aber ich glaube sie will darauf hinaus äh, ja, also irgendwas scheint auch die Hipster-Jugendlichen anzusprechen in den Texten, aber ähm, so ganz können sie es dann ja doch nicht gut finden. Sie müssen irgendwie dann so eine ironische Distanz dazwischen schalten. Also sie können das, sie, hm. sie, sie konsumieren es irgendwie einerseits ironisch, aber andererseits spricht es ja dann doch irgendwas in ihnen an. So.
1: Das heißt, die finden es nicht geil, wie Assi der ist, sondern sie beömmeln sich so
0: ein bisschen drüber, wie asi der ist. Ja, was heißt, sie finden es nicht geil, wie Asi der ist. Nee, ja, die sondern also ich habe so verstanden, sie einerseits minen sie sich darüber im Sinne von ironisch, ja ironische Distanz, wir nehmen das nicht ernst, wir lachen irgendwie darüber, aber irgendwie scheint es ja doch irgendwas anzusprechen. So.
1: Genau, aber nicht. die wollen nicht sein wie der. Die sagen nicht, das ist ein, das genau, ist ein Geiler, so will Distanz ich sein, da will ich mal hin. Da Sondern das meine ich mit dieser Distanz. Die, die gucken drauf und beömmeln sich drüber, finden es irgendwie witzig, weil es auch irgendwie dann so überdreht ist. Und das meinst du ja, glaube ich, mit dieser Ghetto-Safari. Aber die wollen nicht Teil dessen sein, die wollen nicht so sein wie der.
0: Nein, natürlich nicht, weil sie sich ja, weil also die, die, die Milieudistanz oder die, die Schicht, Unterschiede sind ganz klar, Die, diese Hierarchie bleibt klar irgendwie, das ist eine aus, mhm. einer, einer aus der Unterschicht, ja, um jetzt mal diesen Begriff zu verwenden, der ja auch problematisch ist, so. Ja, ich glaube, da ist was dran. Ja, glaube ich
1: auch. Eine so interessante ah. Theorie.
0: Aber hier, die die Autoren, die Antonia Baum, die kritisiert das nicht. Die die konstatiert das äh, erstmal so. so. Also, dass, dass da auch eben, ja, ich habe jetzt den Begriff Klassismus gesagt, also irgendwie eine Diskriminierung aufgrund von, von äh, Klassen oder Schichtzugehörigkeiten in der Gesellschaft, spielt da jetzt noch keine Rolle. Das, dazu kommen wir dann erst gleich, wenn es irgendwie um Jan Böhmermann geht. Ähm ja, jetzt blätter ich nochmal hier. so. Genau. Ja, wir sind doch schon bei, bei, bei Jan Böhmermann. Das wäre jetzt so mein zweites Thema. Der hat ja ähm, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, im äh, ähm, November, äh, dieses ähm, Lied bzw. Video veröffentlicht. Ich habe Polizei. Das kennst du, oder? Ja. Ja. Und das ist dann ja irgendwie wild diskutiert worden und teilweise auch ziemlich heftig. Irgendwie, ich glaube, sogar am nächsten Tag ist im Splash-Magazin, ich glaube, das ist ein Hip-Hop-Magazin, ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe mir nur den einen Artikel durchgelesen. Ähm, Unter dem Artikel, äh, unter dem Titel Jan Böhmermann hat Straßenrap nicht verstanden, von der Autorin Yonka Julia Pulur, ich hoffe, der Name stimmt, ähm, ja, es ist äh, ein Artikel erschienen, in dem äh, Böhmermann, halt, äh, Böhmermann mit seinem ähm, äh, Video und seinem Lied äh, ziemlich kritisiert wurde und auch ähm, ihm tatsächlich sogenannter Armutsrassismus v- äh, vorgehalten wurde. Ähm so, und jetzt muss ich mal gerade hier nach einem, ich habe nämlich die Zitate als Screenshot gespeichert auf meinem Handy. Da gucke ich jetzt mal kurz drauf. So. -hmm. -hmm. So, ich werde jetzt mal hier noch mal ein bisschen was zitieren äh, aus diesem Artikel. Ähm... Ja, ihre, ihre Dynamik, also sie geht auch nochmal darauf ein, also grundsätzlich nochmal darauf ein, wie gehen jetzt hier die hipsterigen Mittelschichtskinder, wie auch immer man die bezeichnen will, ja. Also äh, wie, woher kommt das oder wie, wie ist deren Umgang mit 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 dem Gangsterrap, so. Zitat, der ironische Umgang mit Straßenrap ist ein Ausweg aus einem internen Dilemma, denn sich Stra- Straßenrap zu verweigern ist unmöglich, sonst war es das mit dem gesicherten Platz im Cl- Club der coolen Kids. So. Und wie kommt äh, wie, und hier kommt die Dynamik vom Pausenhof wieder ins Spiel. Nur statt der offensichtlichen Ablehnung wird der Slang nun ironisch ernst vereinnahmt und gleichzeitig zum Witz erklärt. Die, die Dialektik der Kulturannexion nimmt ihren Lauf. Das ist genau das, was du gesagt hast. So. Nur, dass sie halt nochmal sagt, okay, Hip-Hop ist eine Größe, eine kulturelle Größe. Man kann sich dem nicht verweigern. Und es ist irgendwie klar, so, also, dass Hip-Hop cool ist. So. Also, um cool zu sein, muss man sich mit Hip-Hop auseinanderzusetzen. Setzen, aber irgendwie so der eigene, das eigene Klassenselbstverständnis, wenn man das so sagen kann, der Mittelschichtsjugendlichen sagt ihnen, nee, also damit identifizieren kannst du dich nicht. Du kannst es cool finden, du kannst dich damit schmücken, aber du brauchst musst die ironische Distanz zu bewahren, weil selber bist du ja nicht so. Ja, selber bist du jetzt kein Assi, ja, um mit deinen Worten zu reden. Und weiter geht's, Zitat, werden Haftbefehl, Schwester Eva oder auch Zelo und Abdi freitagsabends in der WG-Küche gespielt, dann passiert das immer mit einem Lachen. Das Kanackdeutsch, über das sich deine Mutter manchmal so aufregt, wird plötzlich zur eigenen Sprache. Aber alles, äh, aber natürlich alles nur aus Spaß. Und eben jener ironische Umgang mit etwas, äh, das nicht, das nicht verstanden wird, ist ein Ausdruck bildungsbürgerlicher Arroganz per Excellence. Die Lebenssituation und Lebens- und Realität von sozial- und wirtschaftlich schlechter gestellten Menschen wird ins Lächerliche gezogen, indem ihre Ausdrucksform annektiert, annektiert und mit einem breiten Grinsen am Ende des Satzes versehen wird. Der Sache wird nicht mehr mit Ablehnung begegnet, sondern durch Herabwürdigung und Humor beherrschbar. Das alles mit einem wohlwollenden Lächeln auf den Lippen, als sei man, in Anführungszeichen, denen da unten einen Schritt näher gekommen. Und da, äh, und so Zitat Ende. Und ich finde, da haben wir jetzt auch irgendwie wieder alles vereint. Also einerseits so diese, diese, diese herab, herabschauende Arroganz irgendwie. Ja, der Bildungsbürger. Also, oder zumindest der Kinder der Bildungsbürger. Und andererseits aber auch ähm, ja, dieses, dieser Versuch irgendwie dieses, d- das beherrschbar zu machen. Irgendwie. Also dieses ja, die wie soll ich das sagen, die Kritik, die da vielleicht auch drin steckt, oder der Angriff, der vielleicht auch da drin steckt an die bildungsbürgerlichen Werte, finde ich. Ich meine, der steckt ja ganz klar im Gangsterrap. Rap. Hm. Bist du noch da? Ja. Ja, ja. <lacht> Gut, okay. Ja, und sie bezeichnet das halt, sie sagt halt, das sei arm als Armutsrassismus, widerlich und herablassend. Und Böhmermann ist ja sozusagen der derjenige, an dem, an dem diese Haltung dann deutlich wurde. Also mit seinem, mit seinem ähm, Lied und seinem Video hat er irgendwie gezeigt, also er, der für sie irgendwie als Vorzeige-Hipster gilt, so kann man auch anzweifeln, ähm, der hat das nochmal deutlich gemacht. So, in seiner, dass er irgendwie... Äh, dem, dem, dem Hip-Hop und natürlich dem Gangster-Rap, weil der halt irgendwie so hegemonial ist, mit so einer Herablassung begegnet. Ja, und ich weiß nicht, also ich verstehe, worauf sie hinaus will und ich meine jetzt, wir jetzt muss ja jetzt nicht unbedingt an, an, an Böhmermanns Lied irgendwie äh, sich daran aufhängen, ich bin ja jetzt auch kein, nicht unbedingt ein Böhmermann-Fan. Ähm, aber ich finde, es schießt ein bisschen über das Ziel hinaus. So,
1: Ja, also ich, ich glaube, ähm, was es halt außer Acht lässt, ist eben das, was ich vorhin schon meinte, dass ich das Gefühl habe, dass das in den, in den Texten dieser Rapper Genau dieses Image ja auch gehegt und gepflegt und, äh, und verbalisiert wird, ja. Also dieses, ähm, diese Milieuzugehörigkeit wird abgefeiert und also man
0: Das ist halt die Frage. Ich finde, was
1: Böhmermann aufs Korn nimmt, ist genau das, was die in ihren Texten propagieren, permanent zu sein. Weißt du, es ist ja nicht so, dass das, dass das arme Straßenkinderopfer sind, über die sich jetzt lustig gemacht wird, sondern... Ja, genau,
0: da bist du schon im Kern der Sache. Und ich finde, das, das, das trifft es auch. Ja und nein. Also ne, also ich finde, dieser Artikel hier von der von äh, Pulua heißt sie, der impliziert so ein bisschen das, dass es sich bei den Gangster-Rappern ja irgendwie um... um ja, um mir fehlt jetzt das richtige Wort irgendwie um unterprivilegierte handelt und
1: genau und der Witz ist das macht sieben einerseits und das macht immer ist das ja
0: auch so weil ich meine einerseits ist klar die sind tatsächlich ja auch von Rassismus, also viele von Rassismus betroffen gewesen in der, und möglicherweise und halt auch kommen aus gesellschaftlichen Verhältnissen, die wenig sozialen Aufstieg ermöglichen und so. Das Ja, klar, sicher. Und ne, dass, dass da ne, eine gewisse herablassende Haltung, eine klassistische, rassistische oder wie auch immer, eine Rolle spielt so seitens jetzt Irgendwie der Hipster-Konsumenten oder seitens von Jan Böhmermann. Ja, das das stimmt. Aber es ist halt nicht alles, weil, ich weiß nicht, weil man den, wenn man so argumentiert, finde ich, ein paar andere Aspekte, die Gangster-Rap halt auch hat und die wir ja jetzt auch schon besprochen haben, vernachlässigt. Nämlich, ja, du sagst jetzt, ja, die die feiern ihr, ihr, ähm, Ihr Asitum ab, so, ja, können man so sagen. Aber ich finde, vielleicht kommt da auch wieder dieser Aspekt, dass es ja doch irgendwie um Kunst handelt, auch zu kurz. Also, Weil wenn diese Autorin ja die Pulu ihr sagt, ähm, also wenn sie wie sie argumentiert, sagt sie ja, sagt sie ja, also diesen, diesen künstlerischen Aspekt vernachlässigt sie ja auch. Sie sagt ja jetzt nicht, Leute, das ist Kunst, ihr müsst das als Kunst anerkennen, sondern sie sagt, Leute, seid nicht so rassistisch den Gangster-Rappern gegenüber. Und ich finde, wenn sie so argumentiert, vernachlässigt sie ja ja selber den künstlerischen Aspekt und reduziert die Gangster-Rapper ja auch letztlich wieder auf auf Opfer von Rassismus, um es jetzt mal überspitzt zu formulieren.
1: Ja. Und genau das wollte ich gerade sagen. Ich finde, sie ja. macht das, was sie Böhmermann vorwirft, das macht sie eigentlich. Und Böhmermann tut es eigentlich gar nicht. Weil ich glaube, Böhmermann macht sich nicht über deren Herkunft und deren Bildungsstand lustig, sondern über deren Texte und deren Inhalte und deren ähm, und deren Inszenierungen.
0: Genau, und ich finde, das kann man ja durch.
1: Das kann man man und muss man und darf man, zumal ja auch gerade die Rapper in alle Richtungen austeilen ohne Ende. Ich finde auch, das kann man ruhig mal sagen, ja, das ist ist eine sexistische, rassistische Musik, ja. Natürlich, Ähm, genau, darauf
0: wollte ich übrigens auch noch hinaus. Und das das finde ich halt interessant, dass
1: ich glaube, Böhmermann ähm, nimmt genau diese Inszenierung und deren Inhalte aufs Korn und der der dringt gar nicht der ist nicht klassistisch. Das, darum geht's dem nicht. Und das finde ich witzig, dass sie das, was sie Böhmermann vorwirft, das bringt sie eigentlich erst ins Spiel. Und sie sie plötzlich ähm, entwirft <lacht> das Bild äh, der, der armen Ghetto-Kinder ohne Bildung, die doch nichts weiter haben als ihre Musik. So ein, so ein Nonsens. Das, das ist peinlich. Ja, aber so also, ein
0: ganz Nonsens würde ich auch nicht sagen, weil das dass diese Klassenunterschiede im Hintergrund immer sind, das ist klar. Und dass Hip-Hop ja letztlich auch... Äh, existiert. Nur nur deswegen existiert, weil es diese Klassenunterschiede gibt und weil es Rassismus gibt. So, klar. Aber es darauf zu reduzieren ist Quatsch. Ja, weil, und ich finde, ähm, so, so wird man eben auch dem Hip-Hop nicht gerecht. Ne? Weil der künstlerische Aspekt von Hip-Hop, den würde ich ja, den erkenne ich ja an. Der ist ja auch vielleicht viel größer, als man denkt. Oder als wir jetzt denken, so. als als Leute, die sich nicht mit Hip-Hop auskennen. Und den vernachlässigt sie. Und ich finde, da da tut sie dem Gangster-Rap dann auch Unrecht. Andererseits, Jan Böhmermann erkennt ihn ja auch nicht an. Der sieht ja auch nur, das sind irgendwelche Macker, ja, die äh, sexistische und homophobe Sprüche machen und die einen auf dicke Hose markieren und das ist total albern, ich mache mich jetzt darüber lustig. so Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein Aspekt von von Böhmermanns Lied. Mhm. Ich meine, das Lied hat bestimmt noch andere andere Aspekte. Ich meine, es geht ja auch um Polizei und so.
1: Ich meine, Böhmermann äh, kennt, kennt kennt diese Rap-Szene ein bisschen besser, als man denkt, glaube ich. Also es gibt auch ja. immer mal wieder bei, bei Schulz und, und Böhmermann im Podcast, haben die immer mal wieder dieses Thema und äh, der scheint eine Zeit lang den, den Kram ein bisschen gehört zu haben und er tut es bis heute. Also ähm, wie gesagt, ich glaube, seine Auseinandersetzung damit ist eine durchaus äh, reflektierte, humoristische, auf auf, auf deren dicke Hose-Texte, die es ja nun mal so gibt, äh, adäquat zu antworten. Und das finde ich ziemlich witzig. Ich kann da nichts, ich verstehe den Kritikpunkt, jetzt ist der Autorin null, (lacht) ehrlich gesagt. Also da finde ich ihren Blick auf auf die Rap-Kultur einen viel, äh, viel oberflächlicheren als den, den Böhmermann tut.
0: Ja, das, das, das weiß ich nicht, das, das, das kann ich nicht sagen, aber ich, ich, finde, sie wird auf jeden Fall dem Ganzen, mindestens genauso wenig gerecht wie Böhmermann, wie Böhmermann selbst, so. Ich finde es interessant, du hattest vorhin ja gesagt, dass es sehr viel um Inszenierung geht, so, und ich glaube, auf dieser Ebene bewegt sich Böhmermann, er begegnet mit, mit seiner Inszenierung, der Inszenierung der hip hop Und um, um anderes geht ihm also es ihm auch nicht so. Mhm. ja Und ich glaube, das, das Ganze spielt sich im Fernsehen ab. Ja, Fernsehen, wenn man jetzt mal YouTube dazu zählt. Und ähm, ich glaube, auf der Ebene spielt sich Böhmermann ab. Und weil sich auf der Ebene Gangster-Rap ja auch abspielt, zum Total, größten Teil. Ja. Ich glaube, deswegen muss man das auf der Ebene halt auch sehen. so andererseits ja ich weiß nicht Böhmermann ist der ist ja kein Hip Hopper der ist ja kein Rapper der bleibt ja der ist ja Satiriker so und ja ich weiß nicht
1: ja aber als Satire ist das doch auch legitim. Also ich finde es, ja, wie gesagt, ich finde das, worüber er sich lustig macht, ist legitim, sich lustig zu machen, weil es eben diese inhaltliche ins, inszenatorische Ebene ist. Er macht sich nicht über die, die Herkunft oder die, die Bildung der Leute lustig. Das So verstehe ich den Song nicht. Das kann ich da nicht raushören.
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht, ähm, also so, so. Also ich sehe schon eine herablassende Haltung da drin, so ein bisschen. Aber ich finde, ich sehe die nicht als so problematisch an, glaube ich. Ja, vielleicht können wir, wenn wir jetzt im Abschluss noch mal über über Moneyboy reden, wird vielleicht auch noch mal so ein bisschen nochmal so ein, ein Unterschied klar. Irgendwie auch zu Jan Böhmermann und was der, der da so gemacht hat und inwieweit. Also, ja, und dieser ganze Bereich so der Satire irgendwie deutlich. Money Boy hat dir ja irgendwie überhaupt nichts gesagt vorher, bevor du dir den jetzt eben mal angeguckt hast. Nee, kannte ich nicht. Ich weiß auch ganz wenig über den. Der ist halt Österreicher, ja, und hat halt irgendwie so ein ähm, ja, macht da so seine Sache, die irgendwie ja man, so, sich so in so einem Feld bewegt, wo man nicht so ganz genau weiß, meint er das jetzt ernst oder äh, ist, macht der Satire? So. Ich habe mir ein Interview mit ihm angehört, wo auch genau das gefragt wurde. Ja, machst du das, bist du jetzt, also ist das jetzt eine Kunstfigur, die du jetzt erschaffst? Oder ist das jetzt real? Ja, wie authentisch bist du und so? Weil er halt ja, in seinem Auf- ganzen Auftreten, in seinem Habitus halt irgendwie aussieht wie eine Verarschung von Gangster-Rap. Er ist halt irgendwie, ja, er ist halt irgendwie, hat keinen migrantischen Hintergrund, ist halt irgendwie so ein Österreicher, ja, der Österreich- mit so einem österreichischen Akzent redet. Ich meine, gut, ja. mag vielleicht dann so als aus so einer deutschen Perspektive dann nochmal besonders, in gewisser Weise besonders exotisch klingen, weil es halt so... Ich weiß nicht, weil er zum österreichischen Akzent vielleicht auch noch mal was ganz anderes verbindet als jetzt zu so Gangster-Rap. Und dann, ähm, ja, schmückt er sich irgendwie mit billigem Schmuck und man hat so das Gefühl, er, über, er über, übersteigert so diesen Gangster-Rap-Habitus und alles, was dazugehört, ja. Diese Verherrlich- Verherrlichung von, von, von Reichtum und irgendwie von Konsum und dicken Autos, ja. Und Frauen mit großen Brüsten und so und alles, was da so zugehört, das, das macht er auch und man weiß aber irgendwie nicht so ganz, will der die Gangster-Rapper jetzt persiflieren oder ist der jetzt will er die verarschen oder was macht er jetzt? Also wenn bei Jan Böhmermann irgendwie ganz klar ist, wenn er so ein Rap-Stück aufnimmt, dann ist das ganz klar eine Persiflage, ist das bei Moneyboy eben überhaupt nicht klar. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt, und das habe ich jetzt nicht getan, ich habe mir jetzt nur ein Interview angehört, wird schon klar, ja, nee, der, der, der ist schon so ein Hip-Hop-Nerd. So. Also der versteht sich schon als Hip-Hopper. Aber er macht da irgendwie was, was Neues, was eben vielleicht den Gangster-Rappern, die sich natürlich in gewisser Hinsicht Bier ernst nehmen, dann vielleicht auch so ein bisschen äh, vor den Kopf stößt. Mhm. Gerade weil er auch so eine ganz andere Performance da nochmal mit reinbringt. Er ist halt irgendwie auch der, der, der so ein großer schlachsiger Typ, ja, der f- auch irgendwie diese, diesen, ja, diese bestimmte Form von männlichen Habitus, den, den die Gangster-Rapper ja auch pflegen, äh, ja, irgendwie vielleicht so ein Stück weit bricht, weil er ist, <lacht> er sieht halt irgendwie auch aus, eher wie so ein nerdiger Typ. Und das finde ich ganz interessant, also gerade diese Uneindeutigkeit, die er da mit reinbringt und dann trotzdem irgendwie sagt, er er meint es ja schon irgendwie ernst.
1: Ja, das Ganze erinnert mich sehr an die Diskussion um um, um Alexander Markus, weißt du? Hast du den noch vor Augen? Der das Ganze für die die Schlagermusik so so ein bisschen ähnlich durchgespielt hat. Ja. Ähm der ja auch dann irgendwie recht schnell so als, als Kunstfigur und als, als ein bisschen Schlagerverarsche wahrgenommen wurde, wo, wo er dann aber auch wieder gegengehalten hat und letztendlich bewegte der sich dann in so einen ähnlich uneindeutigen Schwebezustand ja, da ich zwischen, nicht, zwischen das, das Satire und ja, doch nicht. Ja. Und das scheint mir Moneyboy für Hip-Hop zu sein, Moneyboy.
0: Das kann gut sein. Ich musste interessanterweise natürlich an Andy Warhol denken. Und ich wusste jetzt, also ich kann das jetzt auch gar nicht an irgendwas festmachen, aber so dieses... Ja, oder halt auch an, wir haben ja auch über den Jonathan Mese gesprochen, also dieses, da wieder dieses Uneindeutige, so, und ist es jetzt Satire oder ist es authentisch? Wir können es nicht sagen, und genau darin besteht die Faszination. Mhm. Und bei Moneyboy habe ich aber irgendwie gedacht, ja, also während so ein, so ein Weiß ich nicht, so ein, so ein Jan Böhmermann lässt sich vielleicht auch schneller abtun, das ist Satire und so. Und wenn bei so einem Moneyboy hatte ich das Gefühl, vielleicht bringt der auch irgendwie nochmal so eine Dynamik in den Hip-Hop. Und ich meine, das tut er bestimmt irgendwie, der vielleicht auch diesen Gangster-Rap-Habitus in Frage stellt. Was ich, ganz, was ich nicht schlecht fände, ja. andererseits spricht er genauso, macht er genauso sexistische Sprüche wie die ganzen Gangster-Rapper. Mhm. Ich weiß es nicht. Der, er, hinterlässt, er hinterlässt auf jeden Fall äh, Ratlosigkeit bei mir, aber auch irgendwie eine gewisse Faszination. Okay. Gerade weil man es weil nicht versteht. So. Und ich meine erst recht die ganzen, äh, die ganzen Cloud-Rapper, Ja, ich glaube, das ist so dieser Begriff, die, äh, die, ähm, die er dann teilweise auch unter seine Fittiche genommen hat, die nochmal irgendwie also Typen, die sind ähm, alle so um die 17, 18 und die machen Sachen, ich meine, ich habe dir das in die beiden Videos ja geschickt, da denkst du, du, ver- du verstehst es nicht, ja, die also irgendwie alles nochmal irgendwie persiflieren und jetzt aber auch noch weniger, also ich meine, wenn ich finde bei so einem Moneyboy ist noch, noch irgendwie klarer, dass, der, dass das irgendwie er ist schon uneindeutig, aber er ist noch irgendwie ein als Kunstfigur. So Während diese Cloud-Rapper, ja, die er da in seinem Label hat oder so, das ist so abgespaced. Ja, du hattest Und mir eins so geschickt. Von, Und ich wie, wie hieß der? Das, das alles bitte? von... Der, wie heißt der? Der ähm, Hustensaft-Jüngling. Hustensaft-Jüngling. Ja. Das ist doch so geil. Also das ist halt so, so ein junger Typ mit so einem Babyface und man hat das gefühl der eigentlich macht der hier gerade so äh, projektwoche in der schule oder nee quatsch irgendwie auf dem schulhof wir, wir verarschen jetzt mal ähm, verarschen jetzt mal die gangster rapper und singen jetzt die ganze zeit oh, ich will hier alles haben ich will geld haben ich will die große yacht haben und so ich will ganz viel geld ich will ganz viel koks ich will ganz viele bitches und du guckst dir das an und denkst krass was passiert da gerade und vor, ich hatte vor allem das Gefühl gehabt, scheiße, da ist jetzt, da passiert jetzt hier gerade eine Jugendkultur und ich merke jetzt mal wieder, äh, dass ich dafür einfach zu alt bin, um das zu verstehen. Also es ist eine andere Generation und ich verstehe es wirklich nicht. Und es ist nochmal mehr als Moneyboy, dass man dass mich das, dass ich halt denke, das ist irgendwie so postironisch und post postironisch dass ich es einfach nicht verstehe. Und es ist mich trotzdem immer auf eine gewisse Art fasziniert. Mhm. Auch wenn ich noch mindestens genauso wenig rein musikalisch damit anfangen kann, wie mit Haftbefehl oder allem anderen Hip-Hop. Mhm. Also, ja. Es lässt mich ratlos, aber irgendwie fasziniert zurück. Wie ging es dir bei den Videos?
1: Ähm, <lacht> ich wusste ja den Kontext nicht. Ich habe mir diesen Hustensaftjüngling ja. angeguckt und dachte, das wäre jetzt... Ich dachte, das wäre ernst gemeint und einfach nicht gekonnt. Ja, ist es ja auch.
0: Oder oder eben nicht. Ja, Du weißt es halt nicht. Genau, aber das stellst du ja in
1: Frage. Du sagst, es könnte auch sein, dass das bewusst so schlecht daherkommt, um sich über diese Art von Hip-Hop lustig zu machen. Ähm, Zumindest ziehst du das als Möglichkeit in in Betracht. Und ähm, daran habe ich halt gar nicht gedacht, als ich das gesehen habe. Und dachte nur, meine Güte, (lacht) ist das scheiße. Äh, ja, ja, gut, wir werden es, wir werden dann ja nicht rauskriegen. Aber ich gebe dir recht, ja, es kann beides das sein. Man weiß es
0: nicht. Ja, das ist Aber das, das macht es, also diese Uneindeutigkeit macht es
1: letztendlich irgendwie auch gar nicht interessanter. Aber,
0: Ach, das ist ja interessant, dass es für dich, also für mich macht es es interessant als okay. Phänomen und für dich dann eher nicht. Okay, gut. Ja, ver- verpufft jetzt meine Faszination ein bisschen. Ja,
1: also ich verstehe es schon. Also wenn als es als Satire gemeint ist, ist es schon witzig gemacht. Und ist es schon ganz cool irgendwie.
0: Aber ja, aber das finde ich ja eben nicht. Ich finde, da ist der Böhmermann eindeutig der bessere Satiriker. Und das sind ja keine bewussten Satiriker. Die machen da die machen da einfach ihr Ding, das man nicht verstehen kann. Also man kann's natürlich, kann natürlich sagen, was ist das denn? Das ist ja scheiße. Aber ich glaube, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Ja, ich glaube, ich habe gerade
1: das Gefühl, du versuchst da mehr Ebenen einzuziehen, als da sind. Also wie gesagt, entweder ist ist es eine Persiflage, dann finde ich es ganz, ganz witzig. Oder es ist der Versuch, ernsthaft Rap zu betreiben, dann dann ist es ein bisschen Fremdschämen. Eins von beiden. Nö, ich
0: habe tatsächlich das Gefühl, da ist was, was Neues. Die machen einfach was Neues, so was sich vielleicht noch irgendwie in keine Kategorien pressen lässt. Und natürlich ist es, es ist es irgendwie so, keine Ahnung, sehr Lo-Fi-DIY-mäßig. Aber ich meine, das war bei Punk ja auch am Anfang. Ich mein, ja, vielleicht überschätze ich es vollkommen. Keine Ahnung, das wird sich zeigen. Aber ja. Hm. Wer weiß, vielleicht machen wir in, in ein oder zwei Jahren nochmal eine Folge und dann habe ich mehr Ahnung von Cloud Rap oder Trap. Auf gar keinen Fall. Wie sich diese neuen Richtungen. Bitte, auf gar keinen Fall. <lacht> ich merke schon, du, dein, dein Interesse ist ja ist wirklich erschöpft an dem Ganzen.
1: nicht ja, aber ich, das hatte ich dir ja auch am Anfang gesagt. Ich mhm. habe da heute nochmal durchgeklickt und fand es schon wieder, ich war schon wieder fassungslos. Ich finde es. Ich, das ist so. es ist so dermaßen ja, der, gar nicht meine Welt.
0: Ist, ich, ich. Das, ja, aber das, das hatten wir auch schon in, in Folge 17 besprochen, oder beziehungsweise ich hatte das ja auch schon gesagt, ich höre Hip-Hop nicht, weil ich es nicht als Musik wahrnehme. Also für mich ist das, also Musik ist für mich was was Schönes, was ins Ohr geht. Und ich glaube, so kann man Hip-Hop nicht konsumieren. Also man muss, Nö, man muss das nicht. anders konsumieren ich bin da nicht in der Lage zu. Also ich habe da, da sind, keine Ahnung, sind die Kanäle verstopft. Ich verstehe es einfach also nicht. Ich Und ich hatte ja damals gesagt, ja, es geht irgendwie darum, die Coolness von Hip-Hop zu erkennen und äh, sich daran aufzuhängen. Und das, das kann ich nicht. Mhm. Also das, ich kann das erkennen, also ich, aber dann nur rein intellektuell. Das geht mir nicht, geht mir nicht ins Ohr einfach. Nee. Ja, Gut.
1: ja das, ist, das ist richtig. Also was ich aber zumindest beim, beim Durchklicken und, und Reinhören schon sagen muss, dass ich verstehe, dieses ich glaube das war auch in dem ersten artikel den du irgendwie erwähnt hattest diese diese ich glaube er sprach von sprachmacht oder wortmacht oder wortgewalt oder sowas und es stimmt schon die die musik hat einen extremen druck also ich das ist ich, ich verstehe wie irgendwie so wie diese wie die beats wie die wie die wirken ja, ja, das, das, ja sind, äh, wie, das wie massiv die wirken ja. und äh, und so weiter und die, ähm, die die, die Texte also wie, wie die gewoben sind und mit diesen Reimen und auch die die Art der Artikulation und so das hat extrem Druck und das, das hat das da das, das schwingt so eine so eine Aggressivität oder Gewalt mit die da auch glaube ich rein soll und das transportiert das auch und das funktioniert schon alles also was das angeht ja, ist das, ja, ja, ist das genau. gut gemacht also das was die da die da machen wollen ich, ich, ich verstehe das schon aber ähm, ich kann mit diesem die diese ganze Attitüde die dahinter steckt finde ich zum kotzen ich find's ja, aber das liegt nur daran, darunter. weil, das wir, ist mir so weil fern. wir... Das ist so fern von, von Dingen, die ich cool finde oder interessant finde alles oder schön finde oder die ich von Musik äh, erwarte oder, oder von Literatur erwarte. Es ist so dermaßen alles andere, was ich von, von, von Kultur wahrnehmen möchte, dass ich gar keine Lust habe, mir darüber Gedanken zu machen, auf welcher Ebene das jetzt funktioniert und warum die das jetzt hören und ähm, warum es jetzt plötzlich okay ist, Hure und Fotze zu sagen. Ich habe da gar keine Lust, drüber
0: nachzudenken. Es ist, es ist mir einfach. Und das haben wir ja jetzt nochmal, da sind wir jetzt gar nicht mehr drauf eingegangen, über die tatsächliche Problematik des Sexismus, der Homophobie und des Antisemitismus im Gangster-Rap. Genau, und vielleicht hat mich ja, deswegen auch dieser auch Artikel, so dieser Journalist, der, denn geärgert? Der rosa die, Elefant, der im Raum stand, natürlich, klar. Ja. Und deswegen werde ich auch, glaube ich, nie Fan von Hip Hop werden, weil das wird sich, das kannst du aber für weißt mich du, nie du, Vielleicht,
1: vielleicht habe ich deswegen auch, das vielleicht fand ich deswegen auch den die Artikel oder die, diese diese These von der Journalistin, die, die, die gegen Böhmermann so wettert, so ein bisschen aufregt, ja. weil sie so tut, als, als sein, dass, als sei das, hey, jetzt lass doch mal die armen Rapper in Ruhe, die, die haben da so genau, ihre Welt genau, und ja. die die artikulieren sich eben und da darf man sich aber nicht drüber lustig machen, wo ich denke, ja, Moment mal, aber die teilen doch aus ohne Ende in alle Richtungen und es ist so hart und es ist so aggressiv und es ist, es ist bewusst ja. provozierend. Natürlich darf man das kritisieren, natürlich darf man sich drüber lustig machen, ja. Also wir können doch jetzt nicht so tun, als, ja, ja. als sein, dass, Opfer, um jetzt mal genau. die, die absolut klasse vokabel zu wählen. Zu verwenden, ja. Und also das, ja. das ärgert mich dann auch. Und wie gesagt, ich, ja. ich kann mich stundenlang über diese Hip-Hop-Attitüde so aufregen, dass ich auch wenig Lust <lacht> habe, mir darüber Gedanken zu machen, ob das jetzt, ob ich das kulturell aber eigentlich gut finde. kannst dich aber auch in der aufregen Benjamin. Ich darf es, glaube ich, auch scheiße finden und deswegen habe ich auch so wenig Lust, mich darüber ja, zu unterhalten. Du. Weißt du? So habe ich das noch mal <lacht> doch nochmal sagen ja.
0: dürfen. Gut. Ja, ich bin, auch, äh, ich bin auch am Ende. Okay. Ja, wir haben noch einen Nachklapp. Ja, was, machst du es? Hast du eigentlich auch was für den Nachklapp? Also ich habe mir jetzt hier ich habe einen Zettel gemacht. Ich habe nichts für den Nachklapp. Gut, okay.
1: Du machst das Nachklapp. Ähm, also erst...
0: Ich mach, ach ja, stimmt, ich mach das Nachklapp. Komm, hoffentlich hört man das. Ich habe es gehört. Aber das sage ich auch jedes Mal. Hoffentlich hört man mhm. das. Das gehört praktisch schon dazu. Ja, also... Bereits im November 2016 ähm, hat uns die äh, Daniela Ishorst ähm, bei Twitter gefragt, ähm, was denn unsere Meinung von Günter Uecker ist. Und ich habe ihr noch nicht darauf geantwortet, weil ich gedacht habe, das machen wir irgendwann mal im Nachklapp. Mhm. Günter Oecker ist ein Künstler, so viel weiß ich noch. Und ich weiß auch noch, dass wir, als wir ähm, im Sommer mit Daniela im Museum waren in Düsseldorf, dass wir uns da auch ein Kunstwerk von Günter Oecker angeguckt haben. Das war irgendwas mit so, mit so Nägeln, oder?
1: Mhm. Ja.
0: Das ist, ist gerade ein bisschen lustig, weil
1: Günter Oecker ist einfach der Nagelkünstler und berühmt für seine Nagelreliefs <lacht> und dafür, dass er den, ja. den Nagel in die, in die Kunst eingeführt hat. Ja. Ähm, Deswegen ist es gerade so witzig, dass sagt, ja, wir hatten was von Öka gesehen. Ich glaube, es war was mit Nägeln. Ach was. Aha, ja, ja. Okay, ja. <lacht> äh, ja, es war was mit Nägeln. Ähm, ja, ich glaube, es stand da sogar im Raum. Oder sie, sie hatte, glaube ich, angedeutet, dass sie sich total freuen würde, wenn wir über den vielleicht auch mal reden würden im, im Podcast. Ähm, ja, ist sehr renommierter Künstler. Ja. Ich selbst finde halt jetzt gerade genau diese Nagelgeschichte nicht... Nicht so unendlich spannend, muss ich sagen, aber ähm, ja, könnte man schon machen. Ich ähm, finde es halt eher interessant, den Kontext ein bisschen auszuweiten ähm, und dann über Zero mal zu sprechen, über Zero, Zero, ähm, Sagt was eine Düsseldorfer rechts. Künstlergruppe ist, in dessen Umfeld er, er groß geworden ist. Und ja. äh, das finde ich dann ganz spannend, so als theoretischen Unterbau. Ich, ich selbst bin kein, kein großer öker fan ehrlich gesagt.
0: Okay, mir sagt, hat er überhaupt nichts gesagt und mir hat auch Zero nichts gesagt mhm. jetzt. Hm. Ja, schauen wir mal. Vielleicht packen wir das auf unsere Liste, die ja schon sehr lang ist, mhm. also auf unserer Themenliste. Ja. Gucken wir mal. Ja, ja ähm, ein kleiner Nachtrag zu unserer letzten Folge, wo wir über den Willy Fleckhaus gesprochen haben, diesen Gra- G- Graphic Designer. Graphic Designer. <lacht> der unter anderem ja diese Surkamp reingestaltet hat. Und ich habe das Buch gelesen von dem Philipp Felsch, das heißt Der lange Sommer der Theorie. Ähm, Was ich ganz toll fand, äh, da beschreibt er die Geschichte des Merve-Verlages in den 50er, 60er, 70er Jahren. Ähm, Der Merve-Verlag, der äh, wurde halt so äh, von von Peter Gente hieß der, der Herausgeber ja, der so ein Theorieverlag war, der eben so zeitgenössische Theorie halt äh, als teilweise auch, ich glaube sogar als Raubdrücke rausgebracht hat. Also jetzt irgendwie angefangen von Foucault, Baudrillard, die ganzen Poststrukturalisten, bis dann später, ich glaube 70er, 80er, dann halt eher auch so Texte aus dem Kunstumfeld. Und das Buch beschreibt das sehr anekdotenreich und sehr, 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 interessant zu lesen, halt die Geschichte dieses Verlages und ja wie damals halt so um 68 dann in die 70er und 80er Jahre rein, wie da halt äh, in, in, in Intellektuellen und Künstlerkreisen halt mit, mit Theorie und Theorielektüre umgegangen wurde. Klingt jetzt alles vielleicht so ein bisschen abstrakt und weiß ich nicht, aber ich denke, ich, vielleicht machen wir da mal eine Folge drüber. Mhm. Ich fand das ganz toll. Ähm, und ähm, ja, der, der Philipp Felsch spricht halt auch von der surkamp Mhm. Und beschreibt damit ja so, ein, so eine gewisse Art und Weise eben des Umgangs mit Theorie. Und, und äh, ja, ich, also, ich glaube, der Begriff Surkamp-Kultur stammt aber gar nicht von ihm, sondern den hat er auch irgendwie von jemand anders. Ich würde das auf jeden Fall noch mal recherchieren und dann äh, also mindestens in einem Nachklapp, wenn nicht sogar in der ganzen Folge noch mal ein bisschen aufarbeiten.
1: Mhm. Ich habe zu Willy Fleckhaus auch noch eine Art Ergänzung Und zwar ist die Ausstellung nach Hamburg gewandert. Die, die wir in Köln ja. gesehen haben. Willy Fleckhaus, Design Revolte Regenbogen ist mhm. ähm, noch bis zum 7. Mai zu sehen im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Das wusste ich gar nicht, dass die, dass die weiter reisen sollte.
0: Okay, ja gut. Cool, gut zu wissen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir Hörer in Hamburg haben, aber ja, wenn, dann können die da ja mal reingehen. Ja. Ähm, wir haben in einer der letzten Folgen in einem Nachklapp, habe ich den Gerd Postel erwähnt, diesen Hochstapler. Mhm. Ja. Und da habe ich mir jetzt die Hoxilla-Folge angehört, ähm, wo die beiden, ja, der skeptische Podcast aus Hamburg, <lacht> ähm, wo die beiden den, den Gerd Postel interviewen. Das ist ganz interessant. Also der Typ, ich... Ich finde, der ist durchaus streitbar und schwierig, ja. Kann man sich mal anhören. Ist Folge äh, 197 äh, aus dem Juli 2016. Ja. Nächster Nachklapp, du hattest mir mal vor einigen, einigen Wochen den äh, Link zu einem FAZ-Artikel geschickt, wo ich glaube, eine Autorin war das, sich nochmal über die leichte Sprache auslässt. Mhm. Hast du den eigentlich gelesen? Nee, Ehrlich ne? gesagt
1: nicht, ich habe das bloß gesehen und dachte, den Der ich ja da weiter. Der ist ja hinter so einer
0: Paywall. Ja, da muss, muss, man, muss man was für bezahlen. Also vielleicht mache ich das mal und dann äh, werde ich mal gucken, ob ich ob wir da noch was zu sagen können. Ich fand es auf jeden Fall interessant, dass da jetzt dieses dieses Ding mit der leichten Sprache, wo ich ja damals schon gedacht habe, okay, das ist jetzt hier vielleicht so eine Eintagsfliege, dass sich da irgendwie die ganzen konservativen Kulturkritiker draufstürzen. Ähm, Aber anscheinend war es das nicht und das ist jetzt wieder Ich habe zu dem Thema
1: irgendwo einen Kommentar gelesen, das hieß Ähm, Dass es absurd sei, sich über die leichte Sprache aufzuregen, weil sie die die, die eigentliche Sprache halt verschandle, dann müsste man sich ja auch über Rollstuhlrampen aufregen als Architekturverschandlung. Ich weiß nicht.
0: Ja, oder als Infragestellung der Treppe.
1: Ja, fand ich, ich einen ganz okayen Kommentar dazu.
0: Ja, ja. Dann ist mir äh, endlich wieder eingefallen, wie der, äh, also ich ich hatte, als wir, ähm, wir hatten ja, in welcher Folge war das, als wir über äh, postapokalyptische Fiction gesprochen haben, eine unserer letzten, also noch nicht so lange mhm. her seienden Folgen. <lacht> Da ist mir jetzt noch eingefallen, dass es einen Film gab von einer kanadischen Regisseurin, Patricia Rosemmer heißt die und der Film heißt Into the Forest, den wollte ich noch nachtragen. Beschreibt halt auch so, dass dass, das, wie sich so eine kleine Familie, also ein Vater mit zwei Töchtern irgendwie nach der, nach dem Kollaps ja irgendwie in die Wälder zurückzieht und wie die da so überleben. Und ich finde es ganz interessant, dass es auch wieder eine Kanadierin ist, genau wie die die St. John Mandel und die Margaret Atwood mhm. und äh, jetzt auch wieder so in die, in die Postapokalypse reingeht. Ich habe den Film allerdings noch nicht gesehen, werde ich jetzt aber demnächst mal tun. So, und zum Abschluss will ich noch, <lacht> eigentlich hat wir ja gesagt, äh, beim letzten Mal habe ich ja so vollmündig angekündigt, wir machen ausführliche Nachklappe mit Post. Podcast-Empfehlungen nur bei den Nullerfolgen, aber jetzt sind mir doch wieder vier neue Podcasts untergekommen, also vier Podcasts, die für mich neu sind, untergekommen, die aber auch noch gar nicht so viele Folgen haben, alle vier, die ich jetzt noch mal empfehlen will. Und zwar ist das erstmal der Nerd- Nerdkult-Podcast. Ja, sie bezeichnen sich selber als ein Podcast über Nerds, Nerdkram und Kulturdinge, wo ich allerdings eher sagen würde, ja, es ist, sehr, ja, es ist so Nerdkultur dann doch eher. Ähm, Unter anderem haben sie eine Folge gemacht über Terry Pratchett, über die Scheibenwelt, die ich ganz schön fand, auch über Star Trek. Äh, Die beiden Podcasterinnen heißen Spectre und Emma und sie haben acht Folgen bis jetzt rausgebracht und äh, ich fand, ich habe noch nicht alle gehört, aber es hat mir sehr gut gefallen. Dann gibt es den Echt-Jetzt-Podcast von Marvin, so heißt der Podcaster. Der hat, macht auch den Runaways-Podcast, den habe ich auch mal empfohlen. Und äh, es gibt bis jetzt erst eine Folge, die Pilotfolge, und Marvin hat vor, ähm, zu verschiedenen Anime-Serien und oder Anime-Filmen, ja, so ein bisschen den Hintergrund zu erklären. Also, und das finde ich ist ganz, ganz spannend, weil für so jemanden wie ich, der überhaupt keine Ahnung von Animes hat, da so ein bisschen so eine Einführung zu kriegen und so den Hintergrund und weiß ich dahinter stehende Mythologie vielleicht von vielen Animes noch mal ein bisschen zu erklärt zu erklärt zu kriegen das ähm, finde ich hört sich ganz gut an der dritte Podcast den ich empfehlen will ist Pop Masterclass den hast du ja auch schon da hast du ja auch schon mal reingehört ne welchen Pop Masterclass genau
1: genau hatte ich zwei Folgen gehört ja. die erste ist noch so ein bisschen schwer in die Gänge gekommen, aber dann habe ich die über die, ja. äh, über die, die Nerd, über den, die Neubewertung des Nerds in der, in der Kultur gehört, die fand mhm. ich super, fand ich total spannend.
0: Ja, fand ich auch super. Die beiden äh, Andrea, Andreas und Ole heißen die beiden Podcaster. Kommen auch, glaube ich, beide aus Köln. Und ich finde, dass, ja, sie sind so, ein bisschen, haben sie so einen Ansatz, wo ich sagen würde, den könnte man mit unserem vergleichen, oder? Ja. Also ein bisschen so ein bisschen Neigung zum Theoretisieren. und das stimmt, äh, ja. so Auch aus der Popkultur. und das stimmt. Ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Die haben auch bis jetzt erst vier Folgen Und es gibt eine Aachen-Connection, so der letzte, oder? <lacht> ja, nee, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das hatte ich verwechselt. So. Also ich hatte irgendwie im Kopf gehabt, dass sie auch Köln und Aachen sind. Aber ich glaube, das war nochmal ein anderer Podcast, mhm. den ich dann aber nicht mehr wiedergefunden habe. Muss ich nochmal nachrecherchieren. So, der letzte Podcast, den ich empfehlen will, der heißt, nennt sich Charakterneurosen. <lacht> und da gibt es bis jetzt sechs Folgen von. Die Podcaster nennen sich Dr. Gebele und Herr Andreas. Mhm. Und die betreiben auch einen Blog und haben jetzt halt aus diesem Blog heraus auch noch einen Podcast gemacht. Und was sie machen ist so, sie gucken sich auch so die Popkultur an und ja, Serien, Filme und ja, vor allen Dingen, ich glaube, Mehr machen sie halt nicht, also darüber hinaus halt noch nicht und sie analysieren äh, die Figuren aus den Serien und Filmen psychologisch bzw. psychoanalytisch und gucken sich halt so an, wie sind die so drauf und wie lassen sie sich vielleicht, äh, also welche welche Charakterneurosen lassen sich dann sozusagen erkennen, Mhm. ja. Zum Beispiel sprechen sie über über die Serie Mr. Robot und über House of Cards, Big Bang Theory, ja, kann man sich direkt schon überlegen, ja, ist der der Sheldon Cooper, ist der jetzt wirklich äh, Asperger-Autist und was ist irgendwie hier mit Francis Underwood aus House of Cards los? Mhm. Witzig, ja. ja. Finde ich ganz interessant, gibt es bis jetzt sechs Folgen, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ist übrigens empfohlen worden, also ich bin über über den Podcast Kack- und Sachgeschichten auf den Podcast Charakterneurosen gestoßen. Ja. Okay. Ich bin durch mit meinem Nachklapp. Gut. Gut, Benjamin. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.